0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Development en Español Regenera 2 Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo Que es cómo desarrollar un filtro de spam mental Porque todos los días estamos recibiendo tanta información, tantos juicios, tanta crítica, tantas ideas, tantas sugerencias Y no, eso nos va afectando mucho Realmente tenemos que estar conscientes de que a veces le damos demasiada importancia a los comentarios de las personas a veces le damos no suficiente, entonces también cuando hablamos de, del filtro de spam, no solo es qué vamos a eliminar o qué no es relevante para nosotros, también es cuestión de qué es relevante para nosotros y no distraernos con todo el spam. El filtro de spam nos ayuda a básicamente evaluar esto es importante, esto no es importante, porque... Muchas personas en nuestras vidas nos dan consejos, nos critican, nos juzgan basado en sus inseguridades, su contexto personal, sus retos, sus metas, y tal vez no están diseñados a medida o tal vez ellos no tienen el contexto suficiente para entender qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces es súper importante tomar en consideración que realmente tenemos que filtrar toda la información que recibimos en cada momento y hasta de las noticias y de las redes sociales y de todas partes, filtrar el ruido, porque ahorita tenemos tanto acceso a comunicación, tanto acceso a información, que a veces nos saturamos de información que no nos está contribuyendo. Entonces, lo que queremos ver en el episodio de hoy es ¿qué es lo que te puede contribuir ahorita? ¿Qué es relevante? ¿Qué cosas podemos hacer para identificar? Esto sí es valioso para mí ahorita. Esto no es tan valioso ahorita. Y no es cuestión de falta de gratitud. Hay que valorar y recibir los consejos y la información de todos. Solo no hay que darle dem demasiada importancia si no es relevante en el momento. No hay que perdernos para encajonar eh, eh, con las expectativas de los demás. No hay que perdernos tratando de ser a lo que no somos. Porque otras personas tienen otras ideas para nosotros. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y bueno, hoy me acompañan David, Nata, hola a todos y al ratito tal vez una persona más. No, Ahorita, hola. Ah, entonces Nata, hablemos de sobre este tema porque es tan fácil perdernos en toda la información y toda la crítica y todos los juicios. Pues sí, este,
1: ¿qué es un filtro mental? No es un objeto, en, si están pensando en un objeto, un filtro mental es una habilidad que nosotros tenemos que empezar a generar en nosotros, donde vamos a procesar la información que vamos recibiendo de allá afuera, pero de una manera donde nos vamos a quedar con aquella que es relevante y que nos sirve, y vamos a ir desechando toda aquella información que no nos va a traer nada bueno sí. en nuestra vida. Y lo chistoso es que hay que empezar a generar este, esta habilidad de manera pues, un poco neutral. Porque muchas veces los primeros pasos que nosotros vamos a tomar para generar este filtro es meterle inmediatamente nuestros puntos de vista. Sí. Y lo raro con esto es que muchas veces nuestros puntos de vista, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, este nuestra cultura, nuestro contexto en general van a influir en cómo nosotros estamos procesando esta información. Y es muy importante que nosotros aprendamos a procesar correctamente la información porque todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones van a estar basadas precisamente en lo que nosotros creemos y consideramos que está bien, entre comillas, o está mal hacer. ¿Y qué está pasando ahorita con la cuarentena, con el encierro y con todo lo de la pandemia? Pues precisamente allá afuera... Este, en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con cualquier persona, hay información. Sí información de que si sí, esto es real, de que no es real, de que ya se acabó, de que no se acabó, de que los cubrebocas sí sirven, que no sirven, que el gel sí sirve, el gel antibacterial, que no, que tanto alcohol en la piel, o sea, hay tantísima sí. información que uno ve, y no me van a dejar mentir, más ahorita en las redes sociales es lo que se mueve más rápido sí. la información, y el problema es cuando tomamos como verdadero todo, Sí. Porque nos vamos a un extremo o tomamos como falso todo. Sí. Entonces realmente la habilidad de crear un filtro es la que vamos a tratarles ahorita de decir cómo la pueden construir, pero uno de los primeros pasos es no se tomen las dos cosas en los extremos. Ni todo lo que ven en redes sociales o en su vida es verdadero, ni todo lo que ven es falso. Sí. Y cuando ustedes empiezan a hacerse esta primera pregunta, entonces sigue la siguiente... ¿Qué de toda esta información me va a ser de utilidad? ¿Y cuál no me va a ser de utilidad? Y entonces ya nosotros vamos a empezar a crear y a seleccionar la información primero con la premisa de que no todo lo que está allá afuera es verdad y no todo lo que está falso. A mí me toca, a ti te toca hacer ese proceso de analizar lo que estás recibiendo para ver si te va a funcionar o no te va a funcionar. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora con la cuarentena, imagínate que yo soy una persona que decidí y vi en las redes sociales de que los cubrebocas no, no sirven. Entonces, todas las decisiones que voy a hacer en el encierro y en la pandemia van a estar basadas en esa decisión que yo tomé de decir, ¿sabes qué? Los cubrebocas no sirven. Y entonces se dan cuenta que esa acción puede tener muchas consecuencias muy grandes en, en los siguientes meses y en los meses que han pasado. Entonces, ¿a poco no vale tantito la pena sentarse a investigar, a investigar en internet bien, a consultar sí. con un profesional este de la salud que me diga, oye, ¿cuáles son los beneficios? Y no de, de los cubrebocas. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a recibir información también de gente que, pues, sí tiene sus puntos de vista, pero no, no son los especialistas ni los profesionales al respecto. Sí. Si tú me preguntas ahorita, si tú quieres saber algo de todo esto de la pandemia, pues acércate a un médico, acércate a un enfermero,
0: acércate a un biólogo, virólogo, lo que tú quieras, para que te dé la información adecuada. Las personas que lo están viviendo, que lo están viendo la realidad, porque hay muchas personas que, ah, no, todo esto es falso, todo eso está falso, hasta que se enferman, o un familiar se enferma, o que fallece un familiar, y ya sí lo toman en serio. Y hasta hay veces que ni lo toman en serio y piensan, ah, no, es gripa, es otra cosa. Es algo que tenemos que siempre te identificar de dónde viene esta información. Uh, y puede ser de literal de dónde, de qué página web o de qué persona o de de, 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 de literal uh, ¿Quién me está transmitiendo esto? Pero también cuando digo de dónde es ¿Por qué se desarrolló esta información? ¿Qué es el propósito? Qué, ¿Cuál es la meta? ¿Qué es? ¿Qué, qué hay detrás de esto? Porque Muchas personas cuando te dan consejos, te están dando consejos basado en sus inseguridades, basado en sus miedos, basado en sus metas, basado en su estilo de vida, basado en su personalidad. Entonces, ahorita va a haber ciertas personalidades que se van a sentir muy limitados por ciertas cosas, entonces mejor voy a decir que no es cierto o mejor voy a buscar la información que me dice lo que yo quiero escuchar. Eso a veces pasa que buscamos información que confirma lo que nosotros queremos que sea real. Y a veces no tomamos el tiempo para verificar, oye, ¿realmente esto sí es verdad? ¿O esto es algo, alguna persona que tiene el mismo punto de vista que yo y está diseñando y está doblando la información para que diga lo que yo quiero escuchar? Porque eso es algo que pasa mucho, cuando hay... Algo detrás de la información, muchas veces la misma información lo inter interpretan diferente. No quiero entrar mucho a la religión, pero déjame solo dar un ejemplo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones hay de la Biblia? De cómo vivir y qué es el estilo de vida adecuada y qué es... Misma fuente de información... Muchísimas diferentes Mejor interpretaciones
1: Ejemplo, ah, no es cierto Es <risa> es, fu broma, ¿no? es,
0: es fuerte porque uh -huh. cada Cada fuente de información Se interpreta y ya Es como el teléfono ¿Cómo se llama? El descompuesto el, el teléfono descompuesto uh -huh. Porque literal con uh -huh. cualquier Fuente de información, si no vas directo A de donde, del origen El artículo O la persona que te lo está diciendo Compartiendo se puede haber compartido una versión que es como la conclusión de esta persona más la conclusión de esta persona con la opinión de esta persona con, y se pierde totalmente el mensaje al llegar a, a, a ti. Entonces, yo soy de esas personas es que literal, yo me pongo en Google y me pongo al World Health Organization, porque hay muchos artículos que dicen Ah, ¿viene del OMS en español? Eh, pero la rey, no es la real. De la salud. Cuando vas realmente a la página oficial, a las eh, redes oficiales, ves que lo que está en ese artículo que se compartió en tu muro no tiene nada que ver con lo que están diciendo ellos. Entonces, a veces vale la pena investigar cuando estás viendo información en redes sociales, pero a veces lo que también hay que ver es oye, estos familiares que me están criticando, juzgando, guiando dando su opinión, lo están dando basado en mi personalidad, basado en mi contexto, basado en mis metas, basado en qué dirección voy o lo están haciendo basado en sus miedos, sus traumas, sus errores, sus frustraciones, porque muchas personas, yo tengo muchos familiares que me quieren mucho, que me protegen de su manera, que me guían de su manera, pero me dan consejos como, pues, Deberías de estudiar esto, porque es lo que les funcionó a ellos. O deberías de manejar tu negocio así, porque eso es lo que les funcionó a ellos. O deberías de, de dejar de hacer esto, porque para ellos eso no les funciona. Y yo por muchos años, yo le he dado demasiado valor a todo lo que me decían y me perdía tratando de encajonar con todas las expectativas de todos, con todos los juicios, con todas las opiniones. Y yo me perdía. Yo me perdía tratando de escuchar a todos y sí, hay que escuchar a todos, pero no hay que perdernos sobreamplificando lo que nos dicen, sin verificar.
1: Sí. Y bien comentaste tú, todo esto del filtro mental parte de la neutralidad. Porque sí, a veces queremos escuchar cosas y, y decimos, sí es cierto, eso que están diciendo en las noticias es verdad para mí, porque es lo que más me conviene. Sí. Y hay otras cosas que decimos, no, a eso que están diciendo en las noticias, en las redes, va en contra de todo lo que creo, entonces eso lo rechazo Exacto. y es porque no me conviene. Entonces el primer paso para crear un buen filtro mental es ya te hiciste la pregunta de, de qué, qué está pasando con toda la información, lo siguiente es empezar a procesar esa información con neutralidad. Y ojo, esta es una habilidad que tenemos que empezar a generar poco a poco porque ver las cosas de manera neutral, entre comillas, no siempre es tan fácil porque siempre, siempre vamos a tener una opinión acerca de toda la información de acuerdo a lo, nuestra personalidad, sí, de acuerdo a nuestro contexto, sí, de acuerdo a lo que somos, a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido. Por eso a veces crear un buen filtro mental puede ser tan complicado y tan difícil. Sí. Pero este proceso también se facilita cuando empezamos con un proceso de honestidad, de decir, ok, está la información ahí afuera, ¿qué reacciones está provocando en mí esa información? Sí. ¿Que lo que escuché en internet me conviene? Soy honesto, ok, eso que escuché me conviene y me conviene por tal razón, tal razón que lo que escuché o vi en las redes sociales va en contra de todo lo que cre quiero, creo, entonces ser honesto, ser honesto a decir lo estoy rechazando ahorita porque es algo que va en contra de todo lo que sí. pienso, pero como soy una persona neutral, voy a Ver más allá. Sí. Voy a tratar de analizar más allá, de buscar si realmente eso que me está causando resistencia es lo que más me va a aportar
0: a mí o lo que menos me va a aportar sí, a mí. Y, y tenemos que también identificar esta información o estos juicios o esta crítica o, 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 o lo que estamos procesando ahorita, ¿me está? como apoyando en tener un estilo de vida donde puedo seguir haciendo ciertas cosas irresponsables o es, es algo que me va a contribuir a vivir una vida más sana, más positiva, más, más alineado con mis metas a mediano y largo plazo. Porque muchos de nosotros buscamos la información, buscamos a las personas que nos apoyen en nuestros vicios o en nuestras distracciones o en nuestras malas decisiones y nos podemos perder por decir, ah, sí, esto va alineado con mi forma de vivir y mi forma de, de, de ser. Y también tenemos que ser honestos, cuando procesamos, quiero darle importancia a esta información, una pregunta muy importante es, esta persona que me está dando este consejo ha logrado algo que yo quiero aprender de esa persona. Esta persona sabe algo que yo no sé, quiero aprender de esta persona. Porque muchas personas te pueden juzgar, te pueden criticar, te pueden decir cosas basadas en sus ideas limitantes, pero tal vez su vida en ese momento, tú no quieres vivir como ellos, tú tal vez no quieres eh, su realidad. Y a veces solo preguntarte, oye, ¿esta persona realmente esta es la persona con quien yo quiero recibir ciertos consejos y aprender de esa persona en esta área en particular? Y eso no quiere decir que vas a devaluar a esa persona o que eres mejor que esa persona. Solo es que cada cosa que quieres aprender o quieres cambiar, busca información de las personas que más te puedan aportar. Por eso vas con los expertos o con las personas que tienen cierta experiencia o ciertos logros que tú quieres replicar. Y bueno, ya llegó otra persona. Ah, ya llegó deciré también que este tema también la ha afectado muchísimo. Sí, bastante. Cada vez que tú has hecho cambios grandes en tu vida, has recibido muchos juicios, muchas críticas, basado en ciertas personas y sus limitaciones o sus conclusiones basadas en sus experiencias. ¿Cómo es que tú lograste crear un poquito más de este filtro mental donde lograste identificar oye, eso tal vez no hará, es para mí?
2: Bueno, yo creo que Tú me ayudaste bastante porque uh, al principio sí me afectaba mucho lo que, lo, lo que dijeron las personas. porque muchas personas me decían que tú, er tú eras el motivo porque yo estaba mejor y que tú esto y que tú el otro. Y, y, este... y así que muchas personas me criticaron. Especialmente cuando nos mudamos juntos. Muchos me sí. dijeron es que no eres independiente, dependes de él, todo esto. Y... Llegó a un punto que creo que hasta salíamos... No salíamos mal, pero yo me ponía triste y fría contigo porque no sabía qué hacer. Sí,
0: porque quería ser independiente. Entonces, estábamos creando una relación muy bonita, pero tenías personas en tu vida que ellos estaban en relaciones tóxicas, abusivas sí. y... Que básicamente te querían decir que no deberías de confiar, que esto no iba a durar, y entonces, ¿para qué intentas? Y también eh, ellas tenían ciertas ideas de que ah, no hay que ser totalmente independiente, no hay que depender de nadie, porque ellos no habían tenido una red de apoyo sana. Sí. Entonces, te dijeron, no, es que no lo puedes lograr.
2: Sí, me dijeron así de... o muchas me dijeron, espérate un año, un año y medio, y vas a ver cómo son las cosas. Sí. Y... Y así que me sacó mucho de onda, pero como era en ese entonces era como que lo único que yo llamaba amigos o amigas, um, sí me afectó bastante. Pero después, lo que tú me, me habías dicho, creo que ya lo di, más o menos lo, sí. lo comentaste. Pero si mejor veo a la persona que está diciendo eso, veo su vida y si quiero su vida la escucho y si no quiero su vida no. Y cuando tú me di, cuando tú me comentaste eso, me quedé así de. Oh, sí, cierto. Sí,
0: es que muchas personas estaban opinando. Sí. Y tú, por ejemplo, tú has tenido una transformación muy grande, lo hemos mencionado un poquito en podcasts anteriores, pero hace un año tú estabas con anorexia, estabas con depresión, con muchísima ansiedad con ataques de pánico todo el tiempo y no salías ni de tu cuarto por seis meses. Entonces, de repente te mudas de ciudad, consigues trabajo nuevo, eh, haces muchos cambios bruscos que llevabas ya años preparándote mentalmente para esos cambios, pero cuando llegaron esos cambios bruscos, todos te querían como frenar sí. o te querían juzgar o criticar o que no, que esto y el otro. Y personas te querían dar eh, tips sobre tu dieta que no tenían energía y siempre estaban de mal humor y siempre están enfermos y te sí. querían decir cómo comer. Habían sí. personas que te querían dar eh, consejos sobre relaciones, que estaban relaciones tóxicas, abusivas y que ellas mismas habían dicho es que me voy a casar con esa persona porque ya voy a llegar a 30 y pues ya valió todo, sí. pero no no estoy feliz.
2: Sí, yo en ese aspecto, yo siempre he sido de que nunca es muy tarde para casarte. Así que cuando me decían eso de que tienes que casarte a esto, tienes que casarte de lo, a los 25, que no sé qué tanto. Y yo así de que no, yo eso sí, esa mentalidad nunca nadie me la ha podido cambiar porque yo siempre siento de que entre más tarde te cases, entre más tarde tengas hijos, mucho que mejor porque disfrutas tu vida. Y ya que yo, experiencias. Sí, ya que yo vengo de una familia de todos mis tíos y mis mamás me tuvieron, mi mamá me tuvo a los 15 años y mis tíos tuvieron hijos a los 16, 17, 18 años y yo me quedo esa experiencia verlos cómo batallaban, verlos cómo los cam los los hicieron su las personas que son ahora, o sea, no son mi mamá no es mala persona para nada. Pero vi cómo mucho tuvo que sí. batallar con nosotras. Tener tres niñas a los 18 ya tenía tres hijas. Sí. Y yo siempre me quedé así de que yo no quiero pasar por eso. Porque es difícil. O sea, es es muy difícil. Y así que esa mentalidad de que tengas tienes que tener hijos a los 25. A los 30 ya te tienes que casar. Nunca me ha gustado porque yo viví. Yo fui uno de esos y niños que tuvieron sin... sin um, ...sin pensar o tenerlos como que a prisa... ...tener como que cierta edad... Um, ...y así que esa mentalidad ...nunca me lo me la han podido cambiar.
0: David, pícale a la cámara, perdón... ...es que estamos teniendo un reto con... ...pícale al, al botón... ...no, en la cámara... ...ahí... ...le picas en el del centro... ...y ya se quita,
2: ya, ahí ya...
0: <risa> ...es que usamos... ...cámaras profesionales para, para esto... ...y a veces nos complican un poquito la vida... ...ah, sí, entonces... Eh, exactamente eso, que, que también eso es algo que próxima semana vamos a hablar en el podcast sobre esa impaciencia uh, que a veces nos lleva a hacer cosas por urgencia y, y, y cómo nos puede complicar a veces las cosas. Entonces tenemos que tomar en consideración que ahorita vivimos hasta los 100 años, tenemos muchísimos recursos de información, de salud, de para tener hijos, mis tíos tuvieron hijos a los 50 Realmente nunca es demasiado tarde para definir tu vida Encontrar tu, tu vida y hacer un cambio en tu vida Entonces no, no hay prisa, toma tu tiempo Y sí, hay personas que tienen esa conclusión Que llegan a cierta edad y ya valió y, y eso es algo que quieren ver Oye, estas personas que me están diciendo esto Están tomando en consideración mi contexto, sí o no Ellos tienen ciertos puntos de vista limitantes sobre la situación, sí o no ellos están con ciertas inseguridades, sí o no. Ciertos miedos, sí o no. Entonces, uh, eso es algo que quiero que reflexionen mucho. Y hay unos eh, comentarios, hay unos mensajes ahorita. Entonces, Manati dice, hola guapos. Hola Manati, ¿cómo estás? Encantados de tenerte aquí como siempre. Ella es una persona que nos ha apoyado desde creo que el primer episodio y siempre en ambas idiomas, siempre, siempre está aquí con nosotros. Y, y pues sí, te queremos mucho y te valoramos mucho uh, Aquí, no sé si son personas conocidas tuyos uh, Pedro Flores, Alan Gray Hola, saludos hola, hola, hola Hola, saludos, yo creo que
1: conocidos de David, ¿no? O Miz. Sí. ¿Sí?
0: Ah, ¿No? sí. Saludos, sí, gracias por estar aquí
1: Gracias sí. a todos y un abrazote Un abrazo de ogro para Manatí Que ya, ya me puso la etiqueta del ogro ¡Ja, no es cierto, Manatí, es broma. Sí. Acuérdense, el ser metálico con fuego se combina y se hace el elemento ogro. Entonces, ese es nuestro chiste de nosotros. Y sí, hay que tomar en cuenta que todas las personas procesamos la información de manera diferente y parte de nuestro filtro mental es también aprender a cómo procesar la información que proviene de todos los demás. Y esto incluye tanto las personas desconocidas como nuestros propios seres queridos, nuestros amigos, y, sí. y también una manera de poder recibir de ellos es darnos cuenta que ellos vivieron experiencias diferentes, y que la mayoría de sus opiniones, o bueno, en la mayoría de los casos, no digo que siempre son con las mejores intenciones posibles, sí. porque pues, son tus seres queridos, son tus relaciones, pero siempre van a estar metidas con ese pequeño toque de lo que ellos consideran y lo que ellos piensan que es lo mejor para ti o para ellos, de acuerdo a sus experiencias. Entonces, cuando te das cuenta de esto, pues tú ya puedes recibir información y no se trata, ya de deciré, métete, porque ya, te, ya es que deciré no está haciendo ojos de que, de que se quiere meter al podcast, pero sí. me distrae. Y ya se sí, sí.
2: me olvidó
0: lo que. Tuvo que ir por ventiladores porque hace mucho calor y tenemos muchas luces aquí.
2: Sí, hace bastante calor. Y
3: ya me estaba rostizando.
2: Como soy tierra, no podía ver a David ahí rostizando. Sí, es que David. Está sí, sí está muy
0: rápido y sí, era como. Ah. Así.
2: Sí, sí nada, yo no veía que David hacía así y dije, bueno, voy a sacar ventilador del cuarto y el mini ventilador.
0: Bueno, que sí, está haciendo calor. Sí, sí, sí está, está, está
2: caliente.
1: Sí. Pero deciré, me distraíste. ¿Y ahora qué? No?
0: ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Distraigo, distrajo, distrajo. Eh, eh, estaba sentando un poquito que, que muchas veces son buenas intenciones con cual dicen las cosas, pero tienen su contexto personal, tienen sus experiencias, tienen sus... sus Pues, por ejemplo, cuando tenemos abuelos que nos dan ciertos consejos es porque son tiempos diferentes. No, este ejemplo no me gusta. Ah, no es cierto. No, no, es no sí, es cierto. No, 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 sí eh, razón. Y realmente, por ejemplo, también tolerancia, por ejemplo. A, a veces nos ofendemos mucho o nos nos ponemos a la defensiva, nos ponemos a pelear con las personas y tenemos que también elegir nuestras batallas y entender que todos tenemos contextos diferentes. Y parte de, de abrazar la diversidad es respetar que hay ciertas personas que vivieron experiencias totalmente diferentes. Y sí, poco a poco podemos tener diálogos donde todos nos abrimos a ver cosas de una forma más amable, más abierta, más progresiva. Pero cuando tienes un abuelo de 90 años pues tienes que tener más paciencia con sus comentarios que una persona que creció en, los, en, en esta época que ya es un mundo totalmente distinto. Entonces, cuando desarrollamos nuestro filtro mental, cuando recibimos críticas, juicios, comentarios, ideas, retroalimentación de personas que tienen un contexto totalmente diferente, nos permite no tomarlo personal, no, nos permite no ofendernos por eso, y si en nuestro... Proceso de filtraciones Este es por un contexto diferente Tal vez no es tan relevante para mí Pero déjame ver si puedo identificar Cierta lección o cierto punto Detrás de todo ese ruido que es El contexto separado ¿Hay algún contexto en común Que sí se aplica en este caso o no? Eso sí hay que ver Porque a veces puedes aprender De, de cosas que parecen ser algo Totalmente diferente de lo que Piensas que es lo que necesitas escuchar Pero a veces no y eso es parte de desarrollar tu filtro mental. Y es que aunque no lo
1: crean, a veces hasta de las experiencias negativas que nos comparte la gente uno puede aprender. Y se los digo porque pues yo tengo la habilidad también de aprender de muchísima gente. Sí. Y yo con todas las experiencias que tienen los demás puedo aprender en vez de solo centrarme en ver lo negativo y en ver el drama, la victimización de lo que pasa, muchas veces a veces la gente dentro de lo que te están contando, de lo que están liberando sus emociones, también de repente te comparten algunas cosas que dices, oye, eso aprendiste de esa experiencia, eso es lo que te dejó y bueno, voy a poner un ejemplo más claro. Y muchas veces, imagínate que yo recibo un consejo de una persona que siempre ha tenido problemas en sus relaciones, ¿no? Y esa persona concluyó que el amor no existe y que las relaciones nunca van a ser buenas porque en todas las relaciones que tuvo en el pasado esa persona fracasó. Es más, lo trataron mal, lo humillaron, abusaron de él. Es lógico pensar que con todas esas experiencias esta persona me va a dar con sus consejos o sus opiniones al respecto basado en todas esas malas experiencias. Sí. Y entonces de repente esa persona va a empezar a decirme, no, pues tú no creas en el amor, tú nada más en ti, tú nada más sigue adelante, pero todos los hombres son malos, todas las mujeres son malos, y entonces va a empezar a lanzar sí. todos sus juicios al respecto. Pero ¿qué tal si tú te abres a ver más de sus experiencias y un poquito en el fondo, ¿Y qué tal si uno empiezas a entender? Ah, mira, este, sí, si tú vives con rencor sobre tus relaciones, pues es lo que te va a pasar, ¿no? Y aunque suena feo, a veces podemos usar a las personas como ejemplo del camino a donde no queremos llegar.
0: Definitivamente. Independientemente
1: de los que podamos ayudarlos o no, de salir de su papel de victimización o sufrimiento, muchas veces nos hace reflexionar y decir, eso quiero. Sí. Si yo quiero terminar como esa persona, realmente, pues, mejor cambio. Porque igual y yo estoy haciendo exactamente lo mismo que esa persona. Y muchas veces sí nos damos cuenta que estamos cometiendo los mismos errores de las demás personas. Y ese camino de errores, en vez de convertirse en algo fatal, se puede convertir en un camino de oportunidades y un camino de aprendizaje donde tú puedes decir, ok, ya vi en todos los errores que cometió el otro, yo... ¿Lo quiero cambiar si es que lo estoy haciendo? Y esto pasa mucho porque a veces creemos, y de hecho David y yo vamos a hacer un video de esto, creemos que solo a las personas que les va bien son los que tenemos que seguir el sí. consejo. Y entonces por allá afuera hay muchos coach, muchos entrenadores, muchos maestros, gurús de desarrollo personal que todo mundo dice, ay, son perfectos. Ay, no, y ellos se dan, y se tachan de yo soy perfecto, no me equivoco, no cometo errores, mira, jamás he ofendido a nadie, jamás he tratado mal y por eso me tienes que seguir, porque yo te estoy demostrando que soy una persona que la que debes de seguir. ¿Pero qué crees? Muchas veces de esas, muchas cosas a veces de ese fingir que todo está bien, fingir que solo va a seguir a las personas, y de ahí surgió la idea. Si quieres ahorita David, ¿quiere compartir de dónde salió la, la idea de ese video? Se va a llamar Somos un Fraude, espérenlo, va a salir en la siguiente semana, pero a ver David, cuéntanos un poquito más. Yo quería prender mi cámara, pero como
3: siempre, cuando quiero, la cámara no sirve, así que sí. uh -huh. van a tener que deleitarse con mi hermosa voz. Y sí, prácticamente se me ocurrió este video porque hemos estado creando una serie de videos que se llaman señales de advertencia Que estamos subiendo este, cada ocho días, uno o dos videos cada ocho días Donde le estamos este, platicando de algunas señales de advertencia en relaciones No nada más de pareja, y, sino de relaciones familiares y otro tipo de relaciones Y precisamente ahí estaba yo viendo que me estaba exponiendo de más, ¿no? Porque estaba contando mi vida y estábamos, este, pues sí, balconeándonos tanto Nata a mí y yo a él. Y sí, dije, pues está bien, porque muchas veces, tra como dice Nata, tratamos de seguir a personas o, como dice, a coach, a personas de desarrollo personal y todo eso, que tienen la vida perfecta o aparentan tener la vida perfecta pero muchas veces pues no saben lo que hay detrás y entonces es lo que nosotros quisimos proyectar en esta serie de videos el que la gente vea que pues aunque uno se dedica al desarrollo personal también comete errores, también comete ciertos, ciertos problemas y, y aunque lo haga, aunque se dedique a esto, lo sigue cometiendo la con la única diferencia que ahora ya somos conscientes del momento en que lo hacemos en el momento en que hacemos estas acciones, nosotros decimos, ah, ahí está. Y de hecho nosotros tenemos una, una frase <ríe> que, que tenemos que cuando nos cachamos haciendo este tipo de cosas o algún pensamiento que, que nos lleva así como que a otro lado, nuestra frase es, y la perra seguía y seguía. Entonces eso a nosotros nos hace como que más conscientes de la situación inmediatamente vamos cambiando esas situaciones, entonces esperemos, bueno todavía no lo grabamos, vamos a empezar a, con la grabación en estos días y esperemos que ya pronto salga ese
1: video para que lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Y entonces, por eso, regreso yo a la neutralidad. La neutralidad es la base en la que nosotros debemos de tomar todas nuestras decisiones y en la cual vamos a crear nuestro filtro mental. Porque si yo dijera, ay, de esas personas que están haciendo ese playlist donde nada más me cuentan sus fracasos, ay, no, mira, de seguro su relación es terrible, un fracaso. ¿Por qué lo voy a seguir? Si no tiene éxito, ¿no? Pero, cuando te das cuenta... Que de esas experiencias tú puedes sacar algo para aprender y no cometer los mismos errores, entonces todo cambia. Entonces realmente tanto, y no digo que está tampoco, volvemos a lo mismo, irnos a los extremos de rechazar a las personas perfectas con su vida perfecta y rechazar a los que apenas van creciendo. No, no tenemos que irnos a esos dos extremos, más bien de quién yo quiero aprender. Sí. sí, vamos a ser honestos. La mayoría de la gente está acostumbrada a compartir los éxitos, a decir, ay, mira, yo ya estoy hasta acá y yo ya soy fulanito coach y soy fulanito conferencista y entonces ya soy perfecto y mi vida es perfecta. Sí, pero en el proceso hubo un camino. Hubo un camino donde esa persona tuvo triunfos, tuvo fracasos, se cayó, lloró, se equivocó sí. muchísimas veces. Y podemos
0: aprender de todos esos errores. Sin fracaso, sin rechazo, no estás innovando, no estás tomando riesgos, no estás saliendo de tu zona de confort y estás viviendo una vida muy pequeña. Realmente la mayoría de los, las lecciones más importantes, momentos de aprendizaje más valiosos, surgen cuando... Te caes cuando cometes un error, cuando te sorprendes, cuando tienes un, algo difícil donde tienes que evolucionar, donde tienes que crecer, donde tienes que aprender algo nuevo. Y eso es algo que decimos siempre en Entonces, es muy importante identificar, oye, aquí, ¿qué está pasando? Ok, hay realmente un proceso que yo estoy viviendo y estoy subiendo de nivel, pero cada vez que subo de nivel estoy entrando a territorio no explorado, estoy aprendiendo talentos nuevos, estoy explorando capacidades nuevas o, o, o desarrollando capacidades a un nivel más profundo, y eso es algo que tenemos que, que ver como algo positivo, y cuando vemos, eh, y, y creamos nuestros filtros experimentales ok, quiero poder aprender de todos, sí Quiero poder aprender de los errores de los demás para no que meterlos. Sí, quiero aprender lo que esa persona sí ha logrado exitosamente. Quiero aprender cómo fue que esta persona tuvo éxito con eso. Sí, quiero aprender lo que esta persona está haciendo ahorita para tener cambios ahorita. Tal vez no está eh, eh, en un estado de ser súper multimillonario con vida perfecta, pero está haciendo cambios y yo estoy viendo la evolución en esa persona. Yo soy un gran admirador de la evolución en las personas. A mí no me importa de dónde vienes, no me importa qué errores has cometido en el pasado, no me importa realmente qué cosas hiciste hace unos días. A mí me importa a qué dirección vas. Y si ves una persona que sí cometió muchos errores, si sí, dices, esa persona no ha tenido éxito en su vida, pero esa persona está evolucionando, eso es algo que yo admiro. Y eso es algo que todos aquí... Hemos tenido ese reto con el síndrome de impostor, que es donde nos sentimos como un fraude de que, ay, ¿quién nos va a poner atención? Porque todavía estoy teniendo este reto, todavía estoy teniendo esta frustración. deciré tú, por ejemplo, tú has hecho unos videos increíbles en YouTube para personas con, eh, ¿cómo se llama?, anorexia, con, con, eh, con procesos eh, mentales, salud mental y todo eso, pero a veces sí te quedas así, Uh, pero sí, todavía tengo ansiedad, todavía tengo ataques de pánico de vez en cuando, ¿todavía? ¿Y, y, y quién me va a poner, a, uh, quién me va a escuchar? Pero ¿cuántas veces no hay, hay personas en tu vida que te han dicho, hasta tu prima te acaba de decir que lo ha visto un montonazo de veces, todas las noches por varios meses?
2: Sí, sí, recientemente este, una de mis primas fue que me dijo que ella también tenía un problema alimenticio y este... Y que ella veía mi video eh, todas las noches. Y yo no sabía eso. Y yo no tenía idea de lo que ella estaba pasando hasta recientemente. Obviamente no voy a decir el nombre, pero... Y <risa> um, el nombre. No. Queremos...
1: <risa> a nosotros nos llaman, nos motiva el chisme.
2: <risa> y, y este yo no tenía idea de lo que ella estaba... Por lo que ella estaba pasando. Y la verdad, sí me... Sí, me, me... creo que sí lloré un poquito. Porque... Es una persona que, que cuido mucho y nunca pensé, nu nunca pensé que ella estaba pasando por eso. Y ese video que yo hice sobre mi problema alimenticio, sobre la anorexia, no pensé que iba a ser un cambio, solamente lo subí porque... Más que nada para mí, para verlo y recordar cuando me sintiera así, <risa> recordar por qué no quiero regresar a hacer eso. Um, pero escuchar a ese familiar decir... Lo veía todas las noches porque me motivaba. Y yo así de, oh... De ahí, de ahí fueron mis, <risa> mis views. Sí,
0: lo y lo vio bien. por
2: meses. meses no, cada... tres veces
0: todas las noches.
2: Ajá, por meses. Sí. Que ella
0: tenía ese mismo reto. Sí. Y, y que se fue... Le cambió la vida ese video.
1: Y es sí. que lo chistoso es que las experiencias de los otros... A veces nos enseñan a nosotros... Porque muchas veces estamos viviendo lo mismo... Pero no nos atrevemos a, a decir, ay, ah, es que sí, yo estoy viviendo lo mismo, pero no quiero preguntar por vergüenza, por miedo, por inseguridad. Y esto a mí me pasaba también mucho en la escuela. Cuando yo tenía una duda, este yo no la preguntaba, porque me daba miedo preguntar y que, qué vaya a decir la gente que yo, el más inteligente, no sé de lo que están hablando, ¿no? Pero de repente otra persona preguntaba la misma cosa. Y aunque parecía una pregunta estúpida desde mi perspectiva, de repente todo el mundo decía, ah, sí, es cierto, yo tenía la misma duda. Sí. ¿Por qué no pregunté si yo también tenía eso? Entonces, muchas veces esas experiencias que el otro se atreva a compartir lo que está viviendo, también puede ser una fuente de apoyo. En este caso, pues tú compartiste lo que estabas viviendo con respecto y tu experiencia le sirvió a alguien más para decir, mira, sí es cierto, a mí me está pasando esto. Y entonces en vez de centrarte si tengas éxito o no y que ya lo hayas dejado o no, ya fuiste una fuente de enseñanza para alguien que se está, que tú le estás dando un camino donde el, a través de lo que has vivido le estás ayudando a salir de ese problema.
0: Sí, sí. Es, es algo muy, muy importante identificar. Como, hay, hay un comentario aquí de Rosy que dice, no existe la perfección. y bueno, sí, Saluda a Razón Álvarez y a -C m h Sí. Hola, hola. Saludos. gracias y a todos los que se están uniendo al podcast. Y eso de que no existe la perfección. Eh, realmente cuando hablamos de la vida, como la vida es tan dinámica, no hay perfección. Uh, y, y sí, todos estamos teniendo retos en cualquier momento. Y las personas que nosotros consideramos perfectas son las personas que han desarrollado más la capacidad de ser resilientes o uh, tener cierta perseverancia ...durante periodos de adversidad... ...y frustración y retos... ...y no... ...pueden lograr como... ...mantener cierto estándar... ...pero no vemos qué está pasando... ...detrás de las cámaras... ...no estamos viendo qué está pasando en sus casas... ...no estamos viendo qué están pasando en sus relaciones... ...y eso pasa mucho... ...que hay actores que nosotros los idealizamos... ...y vamos... ...wow... ...qué exitoso... ...pero resulta que en su casa... ...pues hay mucho abuso... ...hay muchas cosas y es como... Ah, ...eso ya no me gusta... Entonces también tenemos que recordar que cuando vemos a influencers solo estamos viendo lo que nos muestran. Y sí, es muy sano y muy positivo encontrar un, fuentes de información diversas donde tienes personas que sí son los exitosos, personas que sí son los que están en el camino ahorita con los retos que te comparten en la ahorita. Esto es lo que estoy viviendo, estos son los retos. Y personas que tal vez apenas están empezando su camino. Cuando hablamos de filtro de spam, es exactamente lo que dice Nata. Hay que mantener cierta neutralidad y no ir a los extremos, o a sea, solo los expertos o solo los que que, 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 que que son como innovadores y diferentes. ¡No! Busquen información de varias diferentes fuentes, eh, porque si se quedan con solo una fuente de información, van a escuchar lo mismo, van a encontrar personas que te dan los mismos consejos, la misma información. Y eso no es lo más práctico. Y sí, cuando hablamos de información también, muchas veces personas te van a imponer sus miedos por sobreprotegerte con buenas intenciones. Yo, tenía mucho, yo tengo muchos familiares que hasta hoy en día me dicen, yo no entiendo por qué alguien te pagaría dinero para alguien que tiene menos de 30 años. Yo ya, bueno, ya tengo 30 años, pero cuando yo empecé tenía yo 26, no sé, 25, y, y, y el, el papá de mi socio en esa época decía... ¿Quién pagaría para eh, aprender cosas sobre la vida de un, un joven? Yo no lo pagaría. Y, y, y también tengo un tío que él tiene muchísimos problemas con alcoholismo, con, con emociones, con depresión y cosas así, pero él usa el alcohol para escaparse de todos sus problemas. Entonces, él me, eh, cuando me da consejos, me dice que soy un fracaso, que soy el esto, que soy el otro, y se enfoca en decirme todos los errores que él cometió a mi error a mi edad, entonces me dirías que a tu edad yo hacía esto, yo hacía el otro, yo así, yo no hago eso, yo no, yo no soy así de fiestero, yo no soy así de irresponsable, yo no, yo no hago eso, eso es lo que tú hacías a mi edad, te quiero mucho, gracias por darme los consejos, pero lo que me estás diciendo es lo que tú viviste a mi edad, no es lo que yo estoy viviendo, pero él asume que yo estoy teniendo los mismos retos que él. Que yo tengo la misma madurez que él tenía a mi edad.
1: Pero sí eres un responsable. Ya.
0: Soy, soy sumamente Aparente,
1: responsable. Gary me dijo que todo lo que todo es mi mal culpa, es tu culpa.
0: Todo, <risa> todo es mi culpa.
1: Cierto es
3: broma. Ah,
0: y, y sí es algo que, que muchas veces le damos mucho valor a eso. Yo, cuando apenas estaba empezando, cuando personas me querían como cortar mis alas, les permitía mucho. Y, y yo, pues, puse muchísimas cosas. Yo no, dejé de, yo no hice cosas en español por tres años o cuatro años. Porque mi español no era perfecto. Entonces, solo hacía cosas en japonés, en portugués. Ni hablo japonés ni portugués, pero lo hacía en inglés con traducción. Pero, ¿En el mundo habla hispana? No, 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 es que no hablo español. He hablado español desde los dos años. Pero quería ser perfecto por mis inseguridades. Entonces, y si sí, alguien comentaba algo de mi acento, de cómo pronunciaba o que si era masculino o femenino, eso, lo otro, lo que dije. Y si sí, yo me quedaba así como, no, le voy a dar más importancia a la crítica. Y eso no quiere decir que quieren filtrar toda la crítica, porque crítica te puede ayudar a subir de nivel. Quieres una mezcla de personas que te animan, personas que te echan porras, personas que te dan críticas, pero críticas constructivas, valiosas, prácticas. No críticas que te cortan tus alas, no críticas que te cortan en pedacitos, pero críticas que, que te van a ayudar a ser tu mejor versión. Porque aquí en la oficina tenemos ciertas personas con ciertas personalidades que naturalmente son más críticas. Y yo tengo que tener el filtro mental para no tomarlo personal, no ofenderme, no bajar mis ánimos y escuchar qué es lo que puedo aprender de este momento. Y también identificar, ¿esto sí es relevante o esto no es relevante?
1: Sí, y Roxy nos comenta, las diferencias entre los miembros de la pareja en cuanto a lo que se considera el éxito profesional o personal es un área de trabajo para la comunicación efectiva. De otra forma, estas diferencias pueden hacer surgir distanciamiento, envidia, rencores, discusiones, etcétera Y sí, la verdad que lidiar con las diferencias es algo que también tenemos que aprender en esto de crear un buen filtro mental, porque, seamos honestos, vamos a chocar, vamos a chocar con aquellas personas diferentes, vamos a chocar con aquellas personas que opinan de manera diferente, pero la cuestión es, ¿qué es lo que estamos haciendo con esas diferencias? Nosotros en Developer LM, con todas las personalidades que tenemos, entendemos que todos somos diferentes... Sí. Y usamos las diferencias como una fuente de aprendizaje, no como una fuente de conflicto. Por ejemplo, yo soy de esas personas que dice Janet que son bien criticonas, y me encanta sí. criticar. Y sí, yo, aunque sé que la perfección no existe como tal, sí creo en el perfeccionismo. Creo en que las cosas se pueden mejorar y se pueden hacer mejor cada día, eso sí. De hecho, soy acérrimo buscador de la perfección y yo puedo verle errores a cualquiera de las cosas. Pero créanme que esa búsqueda de errores no la hago como para juzgar, criticar y decir todo está mal. Sino lo veo como una oportunidad de decir esto se puede mejorar, esto se puede hacer mejor. Y cada día sí, no vamos a llegar a un punto donde digamos, ah, ya es lo perfecto, lo máximo. Pero imagínense si no hubiera esa iniciativa de buscar siempre lo mejor y hacer crecer las cosas sí como seres humanos estaríamos atas atascados desde hace muchísimo tiempo en en alguna era más complicada para el ser humano donde no creceríamos pero el buscar lo mejor también es algo que nos, que nos ha impulsado pero regresando un poquito a lo de las diferencias porque ya me estaba viendo por otro tema verdad y <risa> eh, es cómo usamos esto. Sí. Por ejemplo, imagínense que yo soy una persona que busca la perfección, pero hay una persona que me dice, no, el perfeccionismo no existe y jamás vas a llegar a ser perfecto. ¿Qué hacemos en esa situación? Sí. ¿Nos ponemos a pelear? ¿Nos ponemos a debatir? ¿Nos enojamos el uno al otro? ¿Nos este, complicamos nuestras vidas y, y, y generamos conflictos de esto? ¿O nos atrevemos a ver de manera neutral. A ver, cuéntame un poquito, ¿por qué tú consideras que esto, o por qué tú estás viendo esto de una manera diferente a la que yo la veo? ¿Y qué tal si en ese diálogo y en esa unificación de las diferencias, qué tal si aprendemos algo nuevo?
0: Sí, no, es que la diversidad, cuando hay respeto mutuo y hay curiosidad, palabra clave, curiosidad, para entender a las personas diferentes y contrastantes... Puede enriquecer cualquier proyecto, cualquier familia, cualquier trabajo, cualquier equipo, porque hay diferentes soluciones para problemas, hay diferentes ideas, hay diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de interpretar las cosas. Pero si manejas la diversidad con puras inseguridades y juicios y conclusiones prematuras y tomas todo de forma emocional sin identificar por qué me estás diciendo esto y así, pues sí van a chocar por las diferencias. Y tenemos que también identificar que, y eso lo hablamos mucho en Trabillament, una persona, la misma persona cuando está insegura, cuando le falta contexto, cuando no entiende la situación, cuando está inseguro, cuando tiene miedos, cuando tiene traumas, va a diger, eh, dirigir su personalidad de una forma más negativa, más pesimista, más conflictiva. Pero la misma persona cuando está regenerada con su Batería alta, con claridad mental, con paz interno, cuando entiende el contexto, cuando ha habido comunicación abierta, transparente, directa, esa misma persona te puede dar un consejo súper bonito, y eso es algo que lo vemos aquí en el equipo mucho, parte de desarrollar un filtro mental es también identificar, esta persona está drenada esta persona está insegura, esta persona no entiende el contexto suficiente, tú estás hablando sin tener suficiente contexto, no me voy a desviar, justificando o debatiendo, mejor déjame entender cuál es su contexto, por qué tiene esas experiencias, y le voy a comunicar mi contexto. Y sí, siempre es mejor empezar a buscar a entender el contexto de los demás y luego compartir tu contexto, porque si no, las personas se ponen a la defensiva y nos pasa a todos, nos pasa a todos que, que podemos a llegar a justificar nuestras acciones y nos perdemos en eso, a mí me pasa muchísimo, pero... Cuando hay esas conversaciones de forma eficiente de, ok, tú tienes esta idea por esta experiencia, por este momento, por este trauma. Yo tengo esta experiencia que me está llevando a llevar esto a esta otra dirección. ¿Qué podemos aprender de los contextos de ambos y cómo lo podemos unir? Eso vale oro, pero es un proceso activo. Es un proceso muy activo. Y nos tenemos que abrir a reaprender muchas cosas. Y depende completamente de ti. el Cómo
1: procesas la información es, pues es tú, eres tú. Eres tú procesando todo lo que recibes de allá afuera. Y por eso es también muy importante que cuando tú empiezas a generar un filtro mental, también empieces a hacer un proceso activo de autoconocimiento de quién eres. Y bueno, la verdad con las personalidades de Develop Your Element es muy fácil hacer esto porque hasta nosotros ya tenemos un lenguaje de identificarnos entre nosotros, de decir, ah, pues David es acuático, entonces él la mayoría de las cosas la procesa a través de sus emociones, de cómo se siente. Ah, yo soy este, y, ya, y mira, ya me echó sus ojos de lince de diciendo, ya me exhibiste en el podcast otra vez. Yo soy no, metálico. Como cada días Yo al ser metálico proceso la información desde la personalidad metálica con más lógica y organización y estructura completamente diferente a como lo hace David. Deciré, tú procesas la información de manera diferente a mí. Yannick procesa la información de manera diferente a, a, a... En fin, todos procesamos de manera diferente. Pero cuando entendemos, también es más fácil recibir de los demás. Porque, por ejemplo, yo al ser más lógico y querer dejar las emociones fuera del cómo proceso la información, de repente yo entiendo cuando tengo un conflicto con David, es, ah, ya sé, es su parte acuática, es, está sí. de acuático ahorita. ¿Cómo lo puedo apoyar yo? En vez de generar una diferencia de yo ser emociones y él emociones al mil, yo ya empiezo a entender y decir, sí, él necesita En emociones. esta necesidad básica. Él necesita que yo le comparta mis experiencias emocionales para que podamos comunicarnos en el mismo lenguaje. Y eso lo vimos en el podcast anterior, ¿no? Que fue lenguaje, con lo... ¿Lenguaje y elementos o algo
0: sí, así. Sí, creo que sí. ¿Ya? La semana pasada tuvimos problemas de internet, entonces ya fueron el dos semanas. Pero...
1: Entonces, sí. cuando entendemos que nuestra personalidad también es parte de nuestro filtro mental, nos aprendemos a abrir. Porque también al ser yo de cierta personalidad, obviamente tengo resistencias a recibir información. Entonces, si las personas de afuera y los medios de afuera me llegan con cosas bien emocionales, yo así, ajá. ¿Y dónde está lo práctico de lo que me estás diciendo? Ajá. ¿Y dónde está la lógica de lo que me estás diciendo? Ajá. Sí, sí. Ya lloraste, ya dijiste, ya, ya. Y hiciste el berrinche. Pero ¿cuál es la solución del problema? Porque para mí esa no es la solución. Sí. Y entonces también entiendan que su filtro mental va a depender muchísimo de su personalidad. Sí. Y mientras más ustedes conozcan su personalidad y la de los seres que los, rode los rodean, sus seres queridos, sus amigos, sus familiares, mejor van a poder darse a entender.
0: Sí, y eso es algo que para ti eso fue un proceso muy fuerte de identificar muchas personas en tu familia tienen personalidades diferentes o creencias que invalidan tus personalidades. Entonces te dijeron que tu ambición, que, que es parte esencial de tu elemento fuego, pues eso, eso te iba a meter en problemas. ¿Y que te dijeron? ¿Que ibas a entrar en relaciones abusivas y
2: no sé sí, qué? Sí, este, yo siempre he sido muy ambiciosa desde muy pequeña. Siempre me ha gustado como que... Mmm, sí, me gusta lo que tengo y sí... Uh, Grateful, estoy muy agradecida el... con lo que tengo, pero siempre me ha gustado tener más, ser, mmm, tener, como que, como, no sé cómo decirlo, como...
0: Siempre has tenido la curiosidad de qué otras posibilidades hay, Ajá. que eh, a ti te crearon con tienes que tener gratitud por lo que tienes... Y si eres demasiado ambiciosa es que no valoras lo que tienes.
2: Ajá, y yo no es que no valoraba lo que tenía. O sea, obviamente sí valoro todo lo que lo que me han dado y todo, pero siempre me ten, he tenido la curiosidad de ver qué posibilidades hay. Así que cuando cuando yo me mudé a la ciudad, este, bueno, fui como que la primera persona de mis hermanas que realmente no, no dependió de mis padres. O sea, ellas iban a la universidad y pues obviamente mis padres les daban dinero, les pagaban la renta y todo. Pero yo fui como que la primera persona que encontré un trabajo y como que pude yo solita. Y este, y obviamente la reacción de mis familiares era así de, de, ¿por qué estás pagando renta cuando puedes estar acá? O algo así. Y yo era, y me decían, es que, a ciertos familiares me decían, es que eres muy ambiciosa, ¿por qué no te quedas en lo que es seguro y todo esto? O, o también me decían, vas a terminar en una relación abusiva porque siempre quieres más, siempre quieres más, nunca estás con lo que quieres y vas a terminar peor que quizá todas tus hermanas o tus primos o algo. Y yo me ponía...
1: Pero los ojos de tu familia eres horrible para mí, por ¿eh? todo lo que me cuentas así de eso eres de
2: <risa> Yo yo me ponía triste porque porque yo pensé dije, no, o sea, la ambición no es muy buena y todo eso y hacía cosas como pequeñas, tratando de crecer como persona, pero no demasiado a la vez, porque pensaba que otra vez me van a criticar. Sí. Así que, cuando conocí a Yannick, me di cuenta de la ambición no es para nada, no es, mismo, no, es, es algo bueno. Y, este, y toda mi vida lo traté como que esconder, porque desde pequeña era así de que, ay, quiero esto, pero ¿por qué esto? Y esto está mejor. Pero, o sea, ya ahora, ya ahorita de grande, ya sé que gracias a la ambición es Llegué donde estoy es ahorita. Es que
0: todos, y, y, y ya, tenemos que entender ¿sabes? con los elementos, uh, <risa> cada uno tenemos como uh, diferentes y instintos y formas de procesar las cosas diferentes. Pero si dice, oye, pero es importante ser escuchado y no descalificar las emociones de algo, se vale llorar y expresar ese desacuerdo. Sí, y lo que tenemos que entender es que hay personas que su forma de lidiar con el estrés y la frustración de un desacuerdo es un proceso más emocional. Para otros es, quiero encontrar la solución más práctica y más eficiente. Y sí van a ver eso como una distracción y, y se pueden estresar si no entienden esto de las personalidades. Pero el momento de entender a ah, esta persona ahorita tiene que hacer este proceso emocional y ya después de eso... Posiblemente solo por expresarse ya se soluciona el problema porque a veces solo es que se tienen que desahogar y expresar o a veces es el primer paso para que ellos se recarguen de batería para tener la claridad mental para encontrar una solución y hablar de las cosas prácticas. Entonces cuando nosotros sabemos qué pasos toma cada persona en cada situación, cómo reacciona cada persona diferente ante el estrés, cómo reacciona cada persona diferente ante la tristeza sobre esto, ya podemos... Ser tolerantes. Sí podemos identificar, ah, ahorita necesita esta necesidad básica. Hay personas, por ejemplo, los fuegos, hay que hacerlos sentirse exitosos, hay que ayudarlos a sentirse eh, eh, respetados. Los, los eléctricos, <risa> hay que llevarlos a distraerse con cierta sí. diversión. Eh, no, los, los, los acuáticos sí, sí hay que eh, ser vulnerables y expresar las emociones y llorar y, y decir cosas. El, el tierra, pues sí hay que crear como cierta armonía y consentirse y apapacharse, aire tal vez necesita espacio personal para procesar la información antes de regresar a la situación y encontrar una solución porque se pueden engentar y se pueden sobresaturar, y los metálicos pues ellos van a enfocarse mucho en pues qué es lógico, qué es práctico qué es eficiente, sí a veces se tienen que retirar del conflicto si es algo que tienen que conectar muchos puntos mentales
1: David ya, ya van haciendo caras
0: pero a veces sí es pues en el momento pues encontremos lo más práctico. Entonces, es muy importante entender que cuando creamos un filtro de spam mental, si sí no es devaluar de a nadie, si sí no es desacreditar a nadie, si sí no es eh, decir que alguien está mal por ser demasiado emocional, o ser demasiado ambicioso, o ser demasiado perfeccionista. No, es identificar estas son necesidades básicas. Si les robamos esta necesidad básica, se van a volver más intensos. Si lo abrazamos, si lo nutrimos, si los apoyamos, van a ser más flexibles, más adaptables y se pueden comunicar con más amabilidad y de, con más precisión. Y el, sí. Bueno.
1: bueno, nada más para terminar, no es, volvemos a lo mismo, no es resaltarnos en las diferencias, es entender que cada persona, por tener su personalidad única y propia, va a procesar la información de manera diferente en cualquiera de los sentidos, en este caso, mi ejemplo era un poquito de sí, David necesita de cosas más emocionales, pero yo necesito de racionalizar las cosas. Sí. Entonces, él tiene su necesidad propia de su personalidad, yo tengo mi necesidad propia de mi personalidad, pero no significa que tanto el uno como el otro vamos a estar reprimiendo, suprimiendo o rechazando esas necesidades. ¿Por qué? Porque son necesidades que tenemos realmente, aunque uno lo piense que no es así... Es como comer. Estas necesidades que tiene cada personalidad. Es como la comida, como respirar y cosas así. Si tú no comes por cierto tiempo, ¿qué va a pasar? tarde o temprano te va a dar hambre. Y sí. si no comes en un día, te va a dar hambre. En dos días, hambre. Tres, cuatro y así. Y te va a seguir, tu cuerpo te va a demandar esa necesidad básica de que es comer. Igual así con los elementos y las personalidades. Si yo tengo una necesidad de procesar mentalmente la información es una necesidad que no, no va a quedar satisfecha hasta que se me dé permiso de hacerlo. Y eso pasa bueno, me acaba de pasar porque pues desafortunadamente hace el poco, dos semanas bueno, la semana pasada Tuve experiencias un poco fuertes de que fallecieron dos familiares. Ojo, no de coronavirus, ¿eh? Porque de repente hasta eso también, cómo filtra la información, también se se piensa que, que fueron de, de eso, de coronavirus, y que todo el mundo está muriendo de coronavirus, pero no. Tuvieron sus propias enfermedades y fallecieron de sus patologías que ya traían desde mucho tiempo atrás. Y entonces, al yo no ser tan emocional... En el momento no expresé ni llanto, ni sufrimiento, ni nada. Sí preocupación hacia mis seres queridos, porque ahí salió un poquito mi lado acuático donde, ok, si yo estoy bien mmm, y me ven bien mis seres queridos, yo los puedo motivar e impulsar a salir adelante, a que puedan ellos superar mejor o más fácilmente este proceso de, de duelo que están viviendo. Y ya después de que pasó todo el ajetreo, entonces, yo no estaba permitiéndome a mí mismo satisfacer mi necesidad de procesar mentalmente mis experiencias. Entonces, de todo lo que pasó del entierro y los velorios y todo lo que se hace en esas situaciones, de repente yo llegué así de, ay, ¿sabes qué? Necesito, necesito encerrarme a procesar todo lo que está pasando. Porque David llegó, David me apoyó mucho en esto y me decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo es que no siento nada, no me siento mal, no me siento triste. Sí, estoy preocupado por mi familia para ver cómo están procesando la información y lo que yo quiero es apoyarlos. Y en el momento en que estaba pasando todo esto era el apoyo, 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 sácalos adelante, motívalos a seguir adelante. Sí que lloren, que expresen sus emociones, pero no, no te centres tanto en lo negativo de lo que está pasando. Y ya que terminó todo y ya que tuve el tiempo de regresar aquí y estar en mi habitación, fue cuando yo me permití expresar a mi manera el cómo, el toda la vivencia que había pasado. Y mi primer instinto, aunque no lo crean, en vez de llorar fue, a ver, vamos a pensar. Y mi primer instinto fue a, a hacer conexiones mentales sí. así bien introvertidas de todo lo que había pasado. Y mira, yo estoy así con la persona que falleció, yo me siento contento por las experiencias, no me siento contento por estas otras, igual. Y, y entonces mi proceso de superación del duelo fue tan mental que de repente después de que yo pensé todo lo que tenía que pensar y llegué a las conclusiones que tenía que llegar, yo me sentí así de, ah, ya. Sí. Ya, finalmente tuve el tiempo para procesar a mi manera lo que había vivido. Sí, obviamente con las emociones al respecto, pero mi primer instinto fue ese. Entonces también lo que tenemos que entender que cada persona tiene sus instintos. Y esos instintos es los primerito que va a empezar a buscar y, cuando hay problemas.
0: Y, y todos tenemos una mezcla de personalidades en diferentes porcentajes que en diferentes momentos están más regenerados, más drenados, más frustrados, con más paz interno. Y algo que tenemos que entender es que la misma persona en diferentes momentos te va a decir cosas totalmente diferentes. Entonces, porque a veces hay etapas para procesar cosas. Hay diferentes ideas contrastantes dentro de la misma persona. Entonces, eso es algo que aquí en el equipo, todos aquí tenemos mezclas de personalidades contrastantes. Y si hemos tenido que entender que hay un rango de emociones, un rango de procesos mentales, un rango de necesidades básicas que se tienen que nutrir y no solo aferrarnos a uno. Y hay unos comentarios, solo quiero, hay varios y no puedo llegar a todos, pero déjame solo decir, Ronnie, gracias por tu comentario de que, que eh, dice, qué genial que comparten estas herramientas, ha ayudado mucho a nuestras emociones. Y Roxy dice, incluso es importante identificar qué emoción estás viviendo Porque nadie nos enseña a ponerle nombre a las emociones Sí, una cosa que les recomiendo Busquen en Google uh, Emotion Wheel uh, El, el, el círculo de emociones o algo así sí, bien imágenes entonces. que nosotros lo imprimimos Y tiene muchas palabras muy específicas de cada emoción Que puedes estar sintiendo Y puedes expandir tu vocabulario Y comunicar con muchísima más precisión cuando aprendes a identificar específicamente qué emociones estoy sintiendo y qué palabra va más al grano, porque realmente es algo que no nos enseñan bien. E inteligencia emocional, que, que influye en muchas cosas de cómo procesamos información, cómo nos conectamos con otros, cómo eh, lidamos con momentos difíciles, etcétera, etcétera. Todo lo que es inteligencia emocional no lo, nos enseñan en la escuela y es lo que más influye en nuestro éxito. Y, y especialmente en, en cuestión de nuestra carrera ¿qué te sirve ser experto en algo y saber todo lo técnico si no te sabes conectar con las personas si no sabes colaborar con las personas si no sabes entender a las personas entonces sí las emociones sí son algo que tenemos que explorar con mucha profundidad y decirle una cosa que, que quiero hablar contigo un poquito es aquí en América Latina hay mucha esta idea de que tenemos que mantener todo en casa que tenemos que que nadie se enterre de de los problemas que hay o que los retos que hay. Entonces, no hables de esto. Eso me pasó a mí con mi abuela que cada vez que había algo que daba un poquito de pena, que los vecinos iban a criticar, no se hablaba. Y tú has tenido un poquito ese mismo reto ahorita que te has abierto y ahorita que estás haciendo videos sobre desarrollo personal, sobre tu salud mental, sobre tu tu tu, tu, tu tus retos alimenticios. Tú tuviste que enfrentar muchos juicios, pero también a tu proceso de pedir ayuda, tu proceso de desbloquear, eso era hablar sobre eso, pero a, al inicio muchos te criticaron, ¿quieres hablar un poquito de eso?
2: Sí, um, yo crecí con la mentalidad de que todos los problemas se quedan en casa y tú tienes que solucionar tus propios problemas, incluso cuando es de, um, bueno, yo en principio Conforme fui creciendo, mi, 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 mi salud mental fue empeorando. Um, en la adolescencia, mm, tuve varias psicólogas. Um, y ya de grande, tenía amigos que me decían... Oye, supera ya esa fase. O sea, todos pensaban que era una fase. Una fase emo, una fase así, depresiva o algo así. Y yo siempre me quedaba así de... No es una fase. Y recuerdo muchos amigos que me decían... Ya supéralo, ¿no? O sea, ya tienes 23 años. No, no tengo 23 años, tengo 22, pero ya tienes 20 años, ya tienes 21 años y todavía, toda, todavía estás triste, todavía estás depresiva como eras en la prepa, y es conforme fue, me fueron diciendo eso fui como que eliminando ciertas personas de mi Facebook y todo eso pero sí, al principio me criticaban mucho porque yo mi forma de, de poder superar algo es diciendo, hablando, comunicándome, incluso cuando tengo ataques de pánico lo que le digo a Yannick es todo lo que siento, todo lo que me está pasando por mi mente. Porque yo así, las cosas son más fáciles cuando yo hablo, cuando yo me comunico. Y al principio muchas personas me criticaron porque pensaban que yo quería atención, pero simplemente quería que alguien me escuchara um, y comunicara lo que estaba sintiendo. Uh, obviamente perdí muchas... Um, en cuanto a mi salud mental, fue como que... Ya empecé a hablar sobre ello, empecé, las personas empezaron a saber lo que me estaba sucediendo, um, obviamente perdí bastante, bastante amigos y mis familiares se quedaron así de que es que no, no tienen que saber ciertas personas porque ellos también los educaron de esa manera um, y querían educarme a mí. Así que no empecé a ser como que más abierta sobre todo ese aspecto hasta que me mudé completamente a otra ciudad y me mudé lejos. Ya fue cuando me dije, bueno, esto no es tan malo. O sea, no me sirve de nada estar escondiendo todo, no me sirve de nada um, estar callada, porque mi manera de superar las cosas es platicando sobre ellas, es comunicarme.
0: No, y hay muchísimas terapias se enfocan en hablar, en, en escuchar. Eh, en el coaching, por ejemplo, es literal, es hacer preguntas y crear una dinámica donde la persona habla y encuentra a veces sus propias respuestas, pero sí. eso de hablar en voz alta ayuda muchísimo, entonces...
1: Bueno, yo quiero dar saludos a una amiguísima muy querida, Isa Salinas, que me mandó saludos aquí en el chat. Hola, Isa, hay que vernos pronto después de este encierro todo raro, pero sí hay que vernos, ¿eh? Porque estoy viviendo tan cerca de donde vives, ahí, entonces hay que vernos pronto. Saludos, te, te
0: quiero mucho, amiga. Sí, y... Lo que tenemos que tener cuidado cuando creamos un filtro de spam mental es si nos juntamos y solo recibimos de información de personas que se preocupan más sobre eso, qué van a pensar sobre ellos, que realmente qué es lo que necesitas tú, eso es una señal de advertencia, porque muchas veces lo que pasa es que ah, a mí me preocupa más qué van a comentar sobre nuestra familia, qué van a comentar sobre ti, qué van a comentar sobre mí, qué van a comentar como eh, mi rol en, en tu vida. Y en vez de qué necesitas tú ahorita. Y por eso, cuando creamos filtro de desplazamiento mental, tenemos que identificar, ¿esta persona realmente le importa mi proceso? ¿Le importa mis necesidades? ¿O se está enfocando más en sus propias necesidades que las mías?
2: Y algo que también tuve que aprender, que quizás se suene un poquito muy mal, pero cuando estás en tu desarrollo personal, uh, hay que ser egoístas. O sea, hay que pensar solamente en sí mismo. Y puede sonar un poco raro, pero cuando yo estuve enferma y cuando yo estaba muy mal, cuando toqué fondo, um, muchas personas me decían, es que tú eres egoísta, solamente piensas en ti, solamente haces esto. Pero um, el problema por qué yo llegué a ese estado desde un principio fue porque yo pensé en los demás yo pensé en mis familiares que me decían no platiques sobre esto, nadie debe saber esto, um, o ciertas, ciertas cosas que me pasaron y no quería decir porque no quería que otras personas sintieran mi sufrimiento y todo fue por pensar en los demás así que llegó un punto en mi vida que dije ok, quieren que sea egoísta voy a ser egoísta, así que solamente esos seis meses que estuve encerrada en mi cuarto, esos seis meses que no hablé con nadie, que no platiqué con nadie, que no, no salí con nadie, me enfoqué en mí misma, no me importaba lo que pasaba fuera, fuera de mi cuarto, no me importaba nada, porque dije, si sí, estoy aquí acostada y solamente estoy pensando en lo que necesitan los demás, en lo que necesito hacer para hacer que los demás se vean bien, nunca voy a, nunca voy a salir adelante, así que sí, por un por primera vez en mi vida, solamente pensé en mí misma y ya no, no me importó lo que digan. No y son más. etapas,
0: porque lo que decimos en Developed, Obviamente es, primero ponte la máscara de oxígeno en ti y, y sí. luego en las otras personas que están cuidando o con quien está conviviendo, porque si no te pones la máscara de oxígeno, te puedes desmayar y te puedes morir sí. y ya se mueren todos. Entonces, si tú quieres ser generoso, si tú quieres ser realmente una contribución a los demás, tú tienes que ser tu mejor versión. Sí. Y ahí a veces tienes que darte tus necesidades básicas sin sentirte que estás siendo egoísta o irresponsable. Tienes tus necesidades básicas, respétalos. Tienes tus procesos, respétalos. Úsalo para un paso, para recargar tu batería, tu autoconfianza, tu claridad mental para resolver los problemas, para llegar a un punto donde ya puedes ser más colaborativo, más inclusivo, más generoso, pero realmente las personas, por ejemplo, ahorita Bill Gates, ¿cuántas vidas no ha él salvado en todo el mundo con todo lo que él ha invertido con su fundación de él, su esposa? Primero él tuvo un periodo de egoísmo donde pues sí se hizo el hombre más rico del mundo, pero ahora ya va a donar 99% de toda su fortuna para salvar vidas. Y eso es algo que a veces sí Puedes pasar por un proceso que se, las personas te van a juzgar es que eres egoísta, eres demasiado ambicioso, eres esto y otro y otro. Pero si tú tienes las, la ética y los valores para usar eso para después invertir en tu, uh, tu, tu comunidad, invertir en las personas o en la, las causas, en, 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 en las fundaciones, en, 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 en la filantropía que, que quieres hacer, eso ya es como, ok, eso fue una inversión en poder ayudar a más personas. Las personas que... ¿Tienen miedo de ser egoístas, ¿Limitan sus propios recursos hasta el punto que no tienen recursos para ayudar a tantas personas? Pero tú aumentas tus recursos, puedes ayudar a más personas. Eso es algo que a mí me cuesta trabajo. Es algo que a ella le costó trabajo porque en el lado de tierra a veces nos enfocamos más en las necesidades de otros que en los propios, nuestras propias necesidades. Pero yo aprendí... Yo hubo un periodo que conté, obviamente, yo quería regalar todo, dar todo gratis. Pues ven con el podcast, todo lo que damos gratis. Cada semana. Pero no era sustentable. Entonces me metí en muchos problemas financieros. Por ser demasiado generoso. Y no pensar qué necesito para escalar este negocio. Y, y, y fue un proceso fuerte. Identificar. No, si yo cobro lo que realmente vale mi tiempo en mi proceso. Y sí, por ética tengo un rango de servicios, tengo cosas gratuitas para personas que no tienen los recursos, tengo cosas a media gama y tengo cosas a alta gama para los que sí tienen los recursos y le den más valor a invertir más, está perfecto. Entonces, tampoco, cuando creamos nuestro filtro mental, no hay solo un camino al éxito, no solo hay un camino a la felicidad. Identifica cuál es tu camino, identifica qué necesidades tienes y si tienes como ciertos, por ejemplo, fuego y tierra contrastante, en el fuego tienes cierta ambición, pues, logra tener esa, eh, esa egoísmo, ese egoísmo, esa ambición, esa eh, eh, pasión, y en tu tierra pues métele la ética, eh, métele los, los valores, métele las cosas, y puedes crear situaciones de ganar-ganar, en tema obviamente siempre hablamos de ganar-ganar, pero sí, para crear dinámicas de ganar-ganar, no debes ignorar tus necesidades básicas. Y cuando procesas información, tienes que siempre identificar, ¿esta información me está invalidando, me está cortando en pedacitos, me está robando de mis necesidades básicas o me está contribuyendo a mis necesidades básicas?
1: Bueno, David ya me está regañando, pero gracias a Roxy, ya me envió a mi messenger este privado todas las, eh, una lista de todas las emociones y de las palabras más sí. frecuentes. Entonces, gracias por información, es de muchísima gran
0: utilidad para nosotros. Sí, eso es esas listas de, de emociones, les juro, su vocabulario y su autoconciencia cambian.
1: Sí, porque uno nada más piensa, ay, nada más existe la tristeza, la alegría, el enojo y la ira, ¿no? Sí. Y de ahí en fuera sabrá Dios qué más emociones hay. Pero no, cuando nos hacemos conscientes de todas las emociones que somos capaces de manifestar, también es más fácil reconocer cómo las vamos a procesar sí. y cómo es que las estamos procesando. Y en este sentido, retomando un poquito lo del filtro mental, es tu filtro mental. Es lo que tenemos que entender. Y es el filtro mental de la otra persona y es su personalidad también. Y hay que respetar en todo momento esto. Y retomando un poquito el ejemplo mío de que yo me voy más a pensar. Cuando David y en este proceso que vivimos entendió, él tiene que pensar. Fue cuando, cuando, cuando me dijo algo, pues... Te doy tiempo para que pienses. Sí. Me dijo una frase así en todo esto. Quédate de, de este... Porque al principio era, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, sí. te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Él basado en su necesidad de que para él es más importante primero más ver en cómo más. se siente. Sí. Pero cuando me dijo, ya, ya, estás en calma, ponte a pensar. Y tan solo el que me haya dicho eso, me regresó a mi instinto propio y yo decir, ay, sí, sí, quiero pensar, quiero hacer... Entonces es lo que tenemos que entender, que cada persona va a procesar la información de manera diferente y por eso tienen que crear su propio filtro mental. Porque lo que procesas tú es diferente a lo que procesa decir ella, a lo que procesa David y a lo que proceso yo. Y el cómo procesamos esa información depende de muchísimas variables, incluyendo nuestras experiencias pasadas y todo el contexto que hemos vivido y que todo el contexto que nos rodea. Entonces, por eso es responsabilidad de uno mismo empezar a generar ese filtro mental. ¿Y cómo lo van a lograr? Precisamente seleccionando aquella información que les va a servir a ustedes. No a nadie más. Yo no puedo decir, Yannick, yo tengo mi filtro mental, ten, tienes que seguir estas instrucciones. Este es mi filtro mental y es el mismo que te va a funcionar a ti. No, y todo mundo tenés, lo tenés, tiene que tenés. seguir. Cada quien tiene que ir encontrando qué sí le sirve, qué no le sirve, cómo está procesando la información y cómo no la está procesando, si la está rechazando, evadiendo y lo que tú quieras. Pero lo que sí es cierto es que la base, ya lo habíamos dicho, es la neutralidad, sí, pero también un buen filtro mental los va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sí. Y eso lo van a ver. Cuando ustedes empiecen a procesar mejor sus emociones, ustedes se van a dar cuenta y todo mundo se va a dar cuenta. Cuando ustedes empiecen a usar mejor su personalidad, ustedes se van a dar cuenta y todo mundo se va a dar cuenta. Cuando ustedes empiecen a tomarse el tiempo de crear ese filtro mental, se van a dar cuenta que lo están llevando positivamente porque todas sus acciones y decisiones
0: lo van a llevar
1: a eso, a ser más positivos y más constructivos
0: día a día. Y, y para crear un mejor filtro mental, no solo hay que hacerlo todo interno, hay que incluir a tus seres queridos. Uh -huh. Parte de crear un filtro mental también es comunicar las necesidades básicas, los procesos mentales que hay, porque eso reduce los conflictos y reduce el ruido mental. Eso de comunicar contexto y en buscar entender el contexto de otros ayuda muchísimo. Aquí en la oficina esto que más ha ayudado comunicar nuestros contextos y entender los contextos de los demás. Y así todos hemos tenido menos ruido mental. Y una cosa que nosotros hicimos con tus redes hace dos semanas o una semana,
2: Hace algunos días.
0: No, era una semana, porque era el, el día antes del podcast la semana pasada.
2: Ah, la eh, semana? Uf.
0: Sí. <risa> ¿Qué hicimos? Vimos que tú estabas. Yannick ¿Tiena? fue muy tóxico, me hizo borrar
2: eliminar sí, amigos. Súper
0: tóxica. Ah,
2: no, vimos... <risa> vi, es, que <risa> es que soy
0: celoso, y controlador sí, y todo eso. Tóxica. Me
2: hizo controlar mis redes sociales, así que me hizo meter a mi Ay, red social sí. y eliminar a muchos amigos.
0: Sí, es que es que soy abusivo. Ah, <risa> la, la, lo que pasó es que ella, porque su contexto personal, como ha pasado por lo de anorexia, habían ciertas personas que hacían comentarios en sus imágenes, de su peso, de cosas así, que a ella le generaba mucho ruido mental y le costó en ese proceso. Y ahorita con la cuarentena, pues no tener tanto control de, de, de varias cosas, le afectaba muchísimo. Entonces hasta lloraba y le, le pegaba duro algunas cosas. Y también había varias noticias que, teniendo ansiedad, había noticias falsas que aumentaban su pánico y su ansiedad y, y, y la estresaban mucho. Entonces muchas veces ella al abrir su Facebook empezaba o a llorar, o a sentirse mal, o sentirse eh, eh, como un fracaso, o, o, o querer regresar a ciertas cosas más, pues no tan sanas. Y fue un proceso de, a ver, oye, esto no me está eh, funcionando bien. Y tú llegaste hasta el punto donde dijiste, pues voy a cerrar todas mis redes. Y yo dije, no, 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 no hay que cerrar todas las redes. Pero si ¿sí deja de seguir ciertas personas que están compartiendo cosas que te aumentan tu ansiedad o te aumentan tu, tu, tu autocrítica, tu aut que crean más problemas con tu autoimagen. Entonces, parte de fue, yo, yo te ayudé a seguir varias eh, fuentes de información de noticias inspiradoras, motivacionales, noticias eh, científicas, cosas así. Mientras tú estabas como filtrando, oye, esto, esto. Esta persona o este grupo, esta página o esta cosa Me está causando más ruido mental Y entonces fue como una limpieza Y eso es algo que Pues cuando tomas ese tiempo También te quitas un peso de encima es hora de trabajar
2: Sí, la verdad, sí me ayudó bastante um, Fue difícil porque Bueno, las personas um, Yo cuando alguien hace algo bueno por mí Me quedo con ese recuerdo y no veo todo lo malo Sí um, y, Pero ahorita que Estoy en un lugar mejor. Me di cuenta que muchos de mis amigos sí querían verme mejor, pero no mejor que ellos. Sí. Así que me tuve que eliminar bastantes amigos que hacían comentarios negativos. Um, yo sufro de anorexia. Muchos de mis amigos saben que desde, desde que me conocen, siempre he subido de de mi cómo me veo en mi cuerpo. Y últimamente, bueno, obviamente tuve que subir de peso para para poder recuperarme. Y tenía ciertos amigos que me decían cosas súper feas de que, oye, ya ponte a hacer ejercicio, te ves mal, te ves muy gorda, te ves así. Y yo me quedo así de que, o sea, casi perdía la vida dos veces por comentarios así, como para que alguien que sabe que sí. per casi perdía la vida dos veces, me venga y me diga ese tipo de cosas. Así que fue muy difícil para mí olvidarme de, oye, todo lo bueno que haya hecho en el pasado... Pero dije, si, si si sigo teniendo este tipo de personas como amigos en Facebook, no me va a servir de nada. Ah. Si sigo teniendo amigos que solamente me van a marcar para criticarme y como no pueden criticarme en mi vida lo demás que está pasando en mi vida porque estoy bien en los demás aspectos, buscan... Lo, donde más me va a doler y, y eso es mi peso, eso es mi, la manera en que yo me veo en el espejo, um, así que sí obviamente, Yannick no borró ningunos amigos yo fui los que eliminé a varios fui como que, de no sé, creo de eliminé como unos 300 amigos ahí en, en Face y todavía no acabo voy a borrar más <risa> pero fue por eso, porque yo no necesito esa energía negativa ahorita lo que yo necesito es estar sana porque estamos pasando por una pandemia, así que lo más ilógico que le puedes decir a una persona que está sufriendo sobre un problema alimenticio es oye estás gorda, ponte a hacer ejercicio sí. porque esa persona no, lo va, no se va a poner a hacer ejercicio, lo, mi primer instinto fue tengo que dejar de comer sí. y puede ser que estoy en un proceso de recuperación pero mi mente toda mi vida ha funcionado alrededor de mi problema alimenticio y no de un, un año para otro se me va a como que cambiar esa mentalidad O sea, estoy trabajando en ello Pero no le vas a decir eso a una persona Ay,
0: Y por eso cuando tienes un Desarrollas un filtro mental, parte es identificar Por qué está diciendo esto, entonces esta persona
1: Qué bien que me lo dices, decirle para no hacerte bromitas al respecto
2: Oh no, no, nunca haga sí, <risa> y no. Cuenta.
1: sí. Porque sí, sí Lo hemos visto Y sí entendemos que es complicado Para ti y sí, hasta en eso también cuando te abres a entender a la otra persona, también puedes tomar decisiones aunque sí. la persona no te lo haya comunicado de manera directa. No. Entonces, David y yo pues ya saben que somos bien bromistas, sí. pero sí, al respecto de eso nunca te hemos hecho bromas sí. porque sí hemos visto que te afecta. Sí. Entonces, cuando entiendes cómo funciona el otro, ya dejas de estarle metiendo tus propias, porque yo bien podría decir, ah, qué tontería, ¿no? Ay, no, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo se va a poner así por este y por lo otro? Pero sí hay que entender que las otras personas procesan la información de manera diferente. Y entonces cuando lo entendemos, entonces ya dejamos de criticar y de juzgar y, y, y entramos en esa fase de respeto, sí. de respeto a lo que eres, respeto que tú procesas la información así y por eso este, te voy a apoyar en vez de mejor estarte, eh, estarte criticando y estarte juzgando. No,
0: y, 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 y algo que Exactamente cuando un buen amigo hace ese proceso que Nata acaba de decir. Sí, perfecto, que, que por eso pues, sí que esa persona Tiene <risa> este botón, tiene este reto, pues no voy a, pues no voy a, Quiero. no voy a herir a esa persona porque sé que esa es la forma más directa de herir a esa persona. Pero hay personas que pasan por. Procesos mentales donde ellos están por, pasando por periodos inseguros, donde se sienten mal con su propia vida
2: y tienen que bajar a otras personas para
0: sentirse bien con ellos
2: mismos. Sí, algo que me ayudó bastante, porque sí, yo ya era creo que fue como cuatro meses que tuve llore, y lloré y lloré por mi peso, um, pero algo que me ayudó mucho es que hace doce, hace una semana o hace dos semanas cuando hubo ese comentario, Yannick um, lo primero que me dijo es que una persona que está bien de sí mismo, que está seguro de sí mismo, no te va a hacer de menos. Y así que yo me quedé pensando así de que, bueno, sí es cierto. Puede ser que yo no sea segura con mi cuerpo, pero en otros aspectos, por ejemplo, en el trabajo, en mi vida, pers lo que es mi vida personal, en, en mi pro productividad. En ese aspecto sí estoy más o menos bien, porque sí creo en mí misma y siempre quiero más y más y más y no quiero ser como que una sola cosa. Y yo no me pongo a criticar a los demás, en ese aspecto, o sea, yo no me pongo así de que esto y el otro, y a pesar de que yo no estoy segura de mí misma, misma físicamente no me pongo a pensar oye, esta persona está gorda, o esto y el otro o sea, no digo ese tipo de cosas, quizá dije eso en la preparatoria, en la secundaria, cuando tenía una mentalidad de adolescente pero hoy en día, no me pongo a sentar y digo, o, o sea, estás gorda o esto y el otro, y así que me di cuenta de bueno, esa persona no está sí. no está bien
0: y eso es parte de desarrollar tu filtro mental. ¿Esta persona por qué me está diciendo esto? Porque realmente esa persona no le importa la, la salud de, de ella. Realmente lo que estaba diciendo es yo me siento mal sobre mi vida, entonces te voy a criticar. Te criticó muchas cosas. Te criticó no solo tu peso. Sí. Ese era tu botón. Pero te criticó que, eh, que no estabas en la universidad, que estabas tomando otro camino. Ahorita, Pero ahorita estás realmente, probablemente con más éxito que él. Pero es lo que... Tú estás creciendo en tu carrera, estás logrando muchas cosas impactantes, sí. pero él te llamó aburrida porque no tomas alcohol, te eh, eh, aburrida porque no andas en fiestas todo el tiempo, eh, eh, gorda por esto, el otro. Y, y es como. ¿Por qué tú estás en un nivel de madurez increíble, en una transformación increíble, y esa persona te está bajando porque se siente mal ahorita con su propia vida?
2: Sí, y de um, algo que me di cuenta es que mis verdaderos amigos los pocos que tengo lo primero que me dicen es te ves feliz te ves Excelente. te ves este saludable te, ya no te ves triste o sea en ningún momento mencionaron mi peso o cómo estaba subiendo de peso um, como unos dos o tres amigos lo primero que me dijeron o sea, te ves bien, te ves feliz, te ves llena de vida Sí, te o sea, ves viva Muchas ajá. personas te dijeron <risa> eso. Muchas personas me decían, te ves viva En ningún momento mencionaron mi peso Y sí, obviamente, cuando me hicieron esos comentarios Pues me encerré como dos días creo en mío, el cuarto
0: Personas que sí mencionaron tu, tu peso Pero de forma positiva Donde fue obvio como, wow Felicidades que ya estás comiendo bien, que ya estás sana. Y sí usaban palabras como te ves sana, te ves bien, te ves radiante, te ves esto, lo otro, te usan palabras positivas. No, ay, tienes que meterte al gimnasio, te, te ves mal. No, lo, lo dijeron como incumplido. Y entonces tenemos que también ver todo eso, de dónde viene la información. Y eso justo es cómo construyes un filtro mental. Es ver todas esas cosas que estás recibiendo y vienen de inseguridades, vienen de falta de contexto, vienen de una persona que tiene otros eh, otras metas, otros miedos Otros traumas um, Por ejemplo, Decide tiene muchísimos Traumas del pasado porque ha vivido Muchos momentos fuertes Y eso cuando empezamos a salir Pues tenía muchas ideas Limitantes por eso Y aprender que habían otras Posibilidades y que No, que esa Realidad que era parte de su realidad Antes no tenía que seguir siendo su realidad Para un futuro Fue un proceso de como Revaluar re muchas cosas Entonces en ese periodo Pues será, pues Ok, entiendo su contexto No me voy a traumar por las cosas que piensa Las cosas que está haciendo Es algo que tiene que trabajar Y entonces todos cuando identificamos Tengo este camino, tengo que trabajar esto Tengo estos retos, tengo estos procesos Y entre más Lo comunican a las personas a su alrededor Menos conflictos van a tener Porque las personas cuando entran a un proceso De desarrollo personal Cambian rápido si quieren, pero muchas personas a su alrededor van a decir, has cambiado, ya te olvidaste de nosotros, sí. ¿quién crees que eres? Y te van a tratar de bajar, te van a tratar ¿Qué de criticar. porque
1: sales en YouTube? ¿Sí? No, a, a mí me han dicho así.
0: Muchas personas, todos aquí han recibido comentarios así y, y es como, ajá, a ver... Y sí, estoy, ya me estoy dando mi valor, ya me estoy dando mi respeto, pero todos aquí en algún momento han revaluado cosas y casi se han dado por vencidos. Y por eso David eh, eh, está emocionado por crear este video de que somos un fraude. Porque muchas personas... David es una persona que yo he visto una transformación inmensa. También todos aquí realmente. Uh, pero más, más tú, obviamente, más tú, más tú. Uh, y... y y David es una persona que tiene un pasado, pues, fuerte. Fuerte. fuerte eh, con muchos retos, con muchos traumas, Hostia, con muchas experiencias. De camino. Y, y, y lo interesante es que ahora que ya él está haciendo su transformación y compartiendo sus experiencias, muchas personas sí se quedan como, ¿Pues ¿cómo vas a tú hablar sobre estas cosas? Y lo fascinante es los cambios que hemos visto en los últimos años los últimos meses, es que la evolución es inmensa, sí. y la persona que yo conocí hace dos o tres años y la persona que está aquí hoy totalmente diferente, y eso lo puedo decir sobre cada persona aquí y eso es a lo que cuando tú eliges autorrespeto Elige subir de nivel. Muchas personas te van a tratar de bajar. Muchas personas te van a criticar. Muchas personas te van a ver como te veían hace 10 años. Y les va a costar trabajo reevaluar y, y verte de forma diferente. No buscas la aprobación de ellos. Tú ve por lo que a ti te llena, a ti te nutre. Y eventualmente ellos te van a estar pidiendo dinero y te van a estar pidiendo oportunidades. Y te, se van a volver tus mejores amigos. Porque el primer paso es te van a criticar todo. Y luego es... ay. Es que tengo problemas de dinero. Ay, es que me apoyas con esto. Ay, y, y me puedes conseguir un trabajo. Me puedes conseguir esto. Entonces, es como etapas. Primero te critican todo y ya. Uy, no, ya soy tu fan número uno. Sí. E eso pasa. Lo he visto tantas veces en desarrollo personal cuando alguien pasa por ese proceso de evolución. Entonces, en el momento que empiezan con todas las críticas y tratar de bajarte, no te pierdas. Y hay, hay un comentario ahorita de, 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 de tu hermana, de, de eh, Mer hola, hola, saludos, y dice refleja sus inseguridades con esas palabras. No les gusta, ¿eh? Ver a las personas mejor que ellos. Sí, eso de ver a las personas mejor que... Cuando una persona, una persona insegura va a tratar de bajarte. Y eso es algo lo que yo tengo ciertos familiares que son unos borrachos y pues siempre tratan de pues meterme en el alcohol y bajarme y eh, 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 como eh, hacer que su estilo de vida que yo empieza como ver eso como full como qué padre yo solo lo veo y como me gusta el alcohol sí no yo puedo disfrutar el alcohol bien sí pero el más caro él lo que, sí a mí me gusta la calidad más que cantidad pero las cosas que yo he visto y los problemas que yo he visto la por quiere. las acciones que eh, ha tomado Cuando yo no sé,
1: ¿Cómo? Le digo que cuando quieran me pueden invitar cerveza Perdón, perdón ¿cuánto...
0: Sí, no, y, y es algo que Tenemos que ver cómo hay personas Que nos están tratando de bajar Buenos amigos te van a tratar De subir de nivel, te van a tratar de acompañar O te van a tratar de Como inspirar a que subas el nivel con, con ellos Pero personas inseguras, personas Con, con retos a veces te van a tratar de bajar o te van a tratar de paralizar o mantener. Y a veces con malas intenciones, a veces con buenas intenciones. A veces es, literal, te estoy protegiendo y mejor te voy a sobreproteger, te voy a cortar tus alas porque no te vas a caer tanto. Pero tenemos que entender que caerte es parte del camino al éxito. cometer errores es parte del camino al éxito. Tienes que entender que todas las personas más exitosas han sufrido retos momentos difíciles en su camino pero la diferencia es que no se dieron por vencido en esos momentos sí.
1: y ojo si le estamos diciendo todo esto tampoco es para que se vayan a los dos extremos no. de decir ay, sí, toda la gente me critique y me juzga y son unos desgraciados. No. no. Porque seamos honestos. Todos tenemos buenos momentos, todos tenemos malos momentos. Todos a veces hemos reaccionado de manera insegura. Todos hemos reaccionado a través de nuestras frustraciones. O por el contrario, todos hemos reaccionado desde la mejor versión de nuestra personalidad. Y entonces caer en ese de, ay sí, los odio porque son unos inseguros y no. frustrados y eso, vamos a cometer el mismo error. ¿Por qué también nosotros hemos hecho esto? ¿Sí? Seamos honestos, sin darnos cuenta, por querer aconsejar honestamente a las personas que nos importan, les hemos dicho de cosas. Sí. Sí. Y eso sí me ha pasado a mí también muchas veces, pues al ser muy crítico, pues también me gusta dar consejos, ¿verdad? Entonces, antes de yo ser más neutral, antes en un pasado muy lejano que ya lejano, muchísimo muy lejano, atrás, muchísimo, uh. muy lejano este, sí me gustaba dar consejos y eran consejos muy basados en mi perspectiva y mi forma de ser y mi forma de pensar. Sí. Pero cuando yo ya entendí que Muchas veces estaba haciendo eso por frustración, por inseguridad hacia las otras personas. Empecé a detener ese proceso y empecé a tomar en cuenta un poquito más de lo que es el otro. Pero no hay que tomarnos personal cuando las personas nos están aconsejando basados en sus frustraciones, en sus miedos y en sus inseguridades. Porque no sabemos ver realmente la motivación por la cual lo estás sí. haciendo. Si hay gente que aconseja para chingar, sí. Sí, la hay. ¿Hay gente que aconseja mal, queriéndote hacer bien, pero te termina haciendo mal? Sí. ¿Hay gentes que sí son más conscientes y te toman en cuenta al momento de quererte aconsejar? Sí, hay de todo. Y por eso hay que entender que sí, no hay que volvernos tan extremos de decir, ay, no, ya te odio y te rechazo porque estás desahogando todas tus frustraciones. Por eso es importante saber cuándo recibir esa información y cuándo no recibirla. Y por ejemplo, yo tengo... Mi familia es como muy cotorra, la familia de parte de mi mamá. Y se la pasan bromeando, bromeando y haciendo cosas. Y ahora que los volví a visitar por el problemilla que tuvimos, pues yo los vi de una manera diferente y me atreví a verlos de una manera diferente. Y cuando tú te abres a la opción de ver a la gente... ...desde otra visión... ...entonces amplías todo tu panorama... ...de lo que eran las personas... ...y es parte de lo que comentamos nosotros... ...de que una cosa es convivir con las personas... ...y otra cosa es... ...realmente conocer cómo son los demás... Sí. ...cuando te abres... ...a conocer... ...y decir... sí todas las personas tenemos buenos momentos, malos momentos, y por eso van a reaccionar de acuerdo a esos buenos momentos o malos momentos, entonces ya es más fácil de superar todas estas diferencias sí. y todos estos problemas. Porque es más fácil decir, sí, si mi pareja hizo un drama y hizo berrinche y quién sabe qué más hizo, ya lo entiendo. Es sí. mejor caer en una posición de decir, lo entiendo, lo comprendo, Sé que lo hizo por su personalidad y porque se sentía mal y esto, pero ya no me tomo personal y ya no voy generando resistencias y conflictos con
0: todo. No, es, es crear empatía y curiosidad más que juicios. Esta información, si lo aplican mal, va a crear separación y juicios. No se trata de eso, se trata de crear empatía. Ah, no lo voy a tomar tan personal, no me voy a poner tan triste porque entiendo que esta persona lo está comunicando por esta razón. Y en muchos casos... Lo, lo, lo lógico es voy a ayudar a esta persona a sentirse mejor en vez de crear una separación pero hay ciertas personas que no están dispuestas a recibir ayuda o que están en como en ese periodo de su vida que de plano no quieren evolucionar, no quieren cambiar entonces pues cuando nosotros hablamos de quemar puentes, siempre decimos con las herramientas de este puedes sanar muchísimas relaciones, puedes mejorar muchísimas relaciones Nata y David han hablado muchísimas veces sobre cómo, cuando conocieron esto, ellos estaban al punto de, pues ya no funcionaba nada, ya no ya ya se iban a ir a diferentes, pues ya ya se iban a separar. Y con estas herramientas pues, han logrado realmente entenderse mejor y apoyarse mejor y crear una comunicación y, y, y un respeto mucho increíble. Pero eso es algo que... Cada relación hay que identificar, este vale la pena salvar, este vale la pena apoyar a esta persona porque esta persona me ha contribuido más positivamente que negativamente. Esta persona ha mostrado la disposición y la curiosidad para mejorar. Esta persona solo necesita un poquito de, de apoyo para mejorar su forma de manejar las cosas. Ha tenido males ejemplos, pero eso no es... Eh, crear excusas o justificar abusos, eso lo... Ok, no lo voy a tomar personal, pero sí vale la pena apoyar a esa persona. Realmente, quemar un puente es el último paso. Es lo que pasa cuando ya intentaste apoyarlo, ya intentaste regenerarlo, ya intentaste, intentaste comunicar tu contexto, entender su contexto. Una de las cosas que pasó con este ejemplo que, que Deciré mencionó, que, que recibió ciertos comentarios de cierta persona, ella cuando estaba recibiendo esos comentarios era cuando ella estaba tratando de apoyar a esa persona. Y estaba tratando de apoyar a esa persona con muchas cosas relacionadas a su carrera, ¿no? Sus empleo. Estudios, empleo y cosas así. Entonces, ella estaba dedicando su tiempo para apoyar a este amigo y este amigo tomaba ese tiempo para bajarla. Entonces, eso es cuando, ok, a ver, yo estoy apoyando, estoy tomando estos pasos, ya intenté tres o cuatro veces y no está funcionando. Y ya... Y es toda la interacción que he tenido con esta persona últimamente y solo es negatividad, pues ahorita pues poner distancia, eso no quiere decir que en unos meses esa persona no llega a un estado mejor y que pues ya, pues ya se hace retoma esa, esa amistad y así porque no es nada es permanente en el sentido de que esa persona de repente puede ser la persona más, más positiva en su vida y puede cambiar todo. Tenemos que abrirnos a poder recibir de todos, pero sí tenemos que saber cuando nosotros mismos no estamos en un estado mental para poder aguantar o, 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 o aceptar ciertas cosas. Y autorrespeto es a veces poner límites, a veces es poner distancia, a veces es, no, pues mejor eh, mejorar la comunicación. La mayoría de las veces con mejora, eh, mejorar la comunicación se solucionan las cosas con implementar espacios regenerativos se solucionan las cosas. Pero van a haber esos casos
2: extremos donde ahorita esto no es lo que necesito. Ahorita sí. tengo que
0: poner mi distancia.
2: O sea, tener como que ver, um, poner distancia y entender que, bueno, no todos somos perfectos y yo también alguna vez a lo ah. mejor hice un comentario así y alguna vez no fui <risa> una persona buena um, y amable a los demás. Pero... Entender esa parte, pero también entender cuando una persona no quiera cambiar, sí. y cuando una persona no nada más te esté utilizando no, Hay personas dando que a veces cosas. tienen
0: que caer a fondo, tocar fondo, antes de que van a empezar su proceso. Sí. Y a veces tú puedes tratar y perderte años tratando de apoyarlos y hasta que tocan fondo no van a cambiar. Como tierra, yo he dedicado demasiado tiempo salvando, y uno de los episodios que siguen es ser adicto a salvar a las personas. Ay, El es. complejo de salvador o no sé cómo se llama. El eh, y eso es un reto que yo he tenido por muchos años, y para mí ese proceso de identificar, hay ciertas personas que no me tienen gratitud, que nada es suficiente para ellos, que siempre van a encontrar un negativo, siempre van a bajarme y bajar todo, ahí sí es como quiero poner distancia, ahí sí ya pues no está funcionando. Pero las personas que sí comunican gratitud, que sí muestran esfuerzo y dedicación y, y disposición para mejorar, para crecer, para evolucionar, esas personas van a recibir más de mi apoyo. Y eso a mí me ayudó muchísimo no perderme ayudando a personas que no querían recibir nada y que siempre me, me devaluaban y siempre me bajaban, entonces gratitud también puede ser una guía buena para saber ¿esta persona me tiene gratitud? ¿sí o no? ¿a esta persona va a recibir más de mi paciencia, apoyo y tolerancia? ¿que una persona que no me tiene nada de gratitud y que nunca nada es suficiente y que siempre va a encontrar los errores? ahí sí un poquito de distancia porque siempre me baja, me, me corta mis alas y me corta mis ánimos y lo puedo querer lo puedo amar, pero tal vez necesito distancia. Yo tengo ciertos familiares que los quiero mucho, pero periodos muy cortos, porque yo sé que cada vez que los voy a ver, me drenan, me desgastan, me bajan, me cortan en pedacitos, y pues no, pues el proceso de recuperación de eso, después de eso es muy fuerte, y tengo esta ansiedad cada vez que los voy a ver, entonces me tengo que recargar mucho antes y después, entonces no voy a pasar tanto tiempo con ellos. Hay este, esta idea de desarrollo personal muy común, que no sé qué tan estoy de acuerdo en totalidad, pero sí hay algo interesante de eso. Que dicen que eres el promedio de las cinco personas con quien pasas más tiempo. Es como una de esas frases inspiracionales que ves por todas partes. yo ya valí. Y nada no, más ya. convivo con ustedes. Y, ya 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 valiste. <risa> y, 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 y eso es sobre simplificación <risa> de la situación porque claro entendemos que tenemos personas diferentes, contextos diferentes, etcétera, etcétera. Pero sí, si tú estás Rodeado de personas ex exitosas y ambiciosas, tú te vas a volver más exitosa y ambiciosa. Si tú estás rodeado de personas desmadrosas y e irresponsables, tú te vas a volver más irresponsable y más desmadrosa. Si tú te, te, te estás alrededor de personas depresivas y negativas y pesimistas, pues tú te vas a volver más pesimista. Y eso, es, y eso no quiere decir que hay nada malo de cierto pesimismo a veces... Pues sí, tener a esa persona que sí te dicen las cosas como son tiene valor. Por eso dijimos, necesitas amigos y fuentes de información de todo tipo. Los que te inspiran y los que te motivan. Los que te eh, dicen las cosas como son sin filtro. Los que sí a veces te critican y te hacen reevaluar las cosas. Necesitas una mezcla de todo. Pero si estás en un extremo al otro, no vas a tener la información ¿Qué necesitas? Si todo es echarte porras, pues no vas a tener autoconciencia. Si todo es crítica, no vas a tener autovalor. Entonces necesitas una mezcla de información, una red de apoyo diversa, una red de, y fuentes de información diversas para poder tener un proceso mental más estable, más balanceada. Y sí, donde tú puedes mantener cierta neutralidad, pero encontrar lo que te funciona a ti. Entonces,
1: finalmente... Vale. Antes de terminar, porque creo que sí. ya, 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 vamos ya, a ya a es todo, todo. ¿no? Sí. Va a haber un anuncio.
0: Sí.
1: Que su proceso de hacer su filtro mental sea completamente proactivo. Si nos las pasamos la vida reaccionando sí. de manera exagerada ante todo lo que hacemos, pues imagínense qué nos va a llevar, ¿no? Y todos ya tenemos la experiencia de malas experiencias. Donde nada más reaccionamos impulsivamente, hicimos, dijimos, nos enojamos. ¿Y qué resultado nos ha traído eso? Pues muchas veces no los mejores resultados, ¿verdad? Entonces, en esto de generar su filtro mental, de eliminar la información que no les sirve. Y a las personas que no les sirve en este momento, sí tienen que tomarse su tiempo. Porque también si se van por la vida eliminando a todas las personas que les caigan mal. Ay, nada más me miraste es feo, córtala. No. Le dijiste algo feo, córtala. Si todo el mundo váyase a la, pues vamos a caer en un error muy grande, ¿verdad? Muy Entonces, sí hagan este proceso de crear su filtro mental de manera más sí, proactiva. Sí. Aprendan a seleccionar qué información les va a funcionar a ustedes, sí. pero manténganse abierto a ver más posibilidades de lo que están viendo ahorita. Si ustedes hacen estas tres cosas, créanme que van a crear unos filtros mentales súper increíbles. Acordándose que es, todo es personal. Es su filtro propio, es su filtro único y es el que les va a funcionar a ustedes. Entonces sí, tómense su tiempecito para crear un buen filtro mental y van a ver que su vida va a cambiar porque todo el tiempo estamos procesando información del exterior. Sí, sí.
0: Esto es para que no se pierden y no se sobresaturen. No es para que vayan quemando puentes y que se vayan ofendiendo de todo y que vayan devaluando a todos. No. Puedes respetar y valorar la diversidad, las diferentes ideas, las diferentes formas de pensar, los diferentes consejos. Pueden aprender de todos. Realmente hay valor en, en, en todas las diferentes ideas, pero tú tienes que identificar qué te funciona a ti y cómo es que vas a crear ese filtro la mayoría de las veces no es cuestión de crear separación, solo es cuestión de cuánta importancia le das a esa información. Si te pones como teflón y eso pues se resbala, o esto sí si lo absorbo, esto sí si lo proceso, esto le doy más importancia. Eso, no, pues esto sí si me interesa mucho, o esto pues no es lo que necesito ahorita. Esto lo meto directo a spam, o esto lo... Lo guardo para en seis meses evaluarlo, en seis meses aplicarlo, en seis meses verlo. Porque a veces hay información que no es lo que necesitamos ahorita, pero es lo que necesitamos al rato. Entonces, no hay que tomar decisiones permanentes que causen conflictos permanentes con esta información. Solo es... Ah quítense ese peso de todos los juicios, de todas las críticas, de toda la información que les genera más estrés y, y, y les mete más, eh, que les crea más problemas y crea más espacio para la información que los va a llevar a las metas que tienen, a la vida que quieren, al estilo de vida que quieren, a los recursos que quieren, a las relaciones que quieren y no se den por vencido porque todo es posible cuando ustedes empiezan a diseñar su vida basado en lo que ustedes realmente quieren lograr. Entonces, con eso... Uh, lo que vamos a hacer ahorita es que les vamos a Compartir un video sobre el, uh, el podcast de próxima semana Para que vean qué tema vamos a trabajar Entonces David, nos compartes El anuncio que creamos, por favor. Hola, hola, les quiero hablar Sobre algo que he tenido en mente últimamente Y eso es Cómo están manejando la paciencia Y la perseverancia Lo digo porque vivimos en un punto de la historia muy interesante Un punto de la historia donde tenemos ciertos lujos y ciertos beneficios que no estamos aprovechando ¿Y cómo es que no lo estamos aprovechando? Bueno, primero, ¿cuáles son? Los beneficios son Tenemos más acceso a información, más acceso a tiempo y paciencia que nunca ¿Por qué? Porque vivimos a los 90 o 100 años ahora No como nuestras generaciones pasadas ...que vivían a 40, 50, 60 y tal vez hasta 70. Pero generalmente ellos tenían prisa para tener hijos, para ser papás... ...para tener cierta carrera, para tener cierta casa, para tener cierto, eh, ciertos logros. Y tenían esa prisa. Pero ahora no tenemos prisa. Ahora podemos cometer todos los errores del mundo. Explorar todas las rutas, todos los caminos posibles. Podemos explorar todas las opciones y no hay prisa. También con la tecnología podemos tener hijos a los 60 años ahora. Entonces, ¿por qué tener tanta prisa? Paciencia vale oro. ¿Pero qué pasa? Hay un reto que a veces nos impide ser pacientes. Independiente de lo del tiempo y hasta qué edad vivimos. Y eso es nuestra necesidad de tener gratificación instantánea. Vivimos en un mundo donde con el internet con las computadoras, con transportación, con infraestructura, que nos permite realmente hacer lo que queremos hacer sin mucho impedimento. Podemos explorar, comprar, recibir, sentir cierta emoción muy rápidamente. Si yo en este momento... Tomo una decisión Quiero tener esta experiencia Quiero vivir esto Quiero explorar esto Quiero conocer esto Lo puedo lograr Dentro de unas horas Unos minutos Unos segundos O máximo unos días Entonces ¿Qué pasa? Nos acostumbramos A buscar Esa gratificación Instantánea Y nos distraemos Y nos perdemos De ciertas metas A mediano y largo plazo Por eso en Development Siempre hablamos De interconectar Nuestras metas Donde Encontramos ciertas actividades a corto plazo que están contribuyendo a nuestras metas a mediano y largo plazo. Pero la mayoría de las personas viven sin destino, sin metas, sin sueños y ambiciones. Y empiezan a conformarse a ciertas cosas. Empiezan a aceptar ciertas cosas. Y la forma que se sienten vivos y se sienten exitosos es buscando solo esas sensaciones de adrenalina, de dopamina, de emoción, pero de corto plazo. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿te estás distrayendo con puras cosas de corto plazo? ¿Con puras cosas emocionantes porque no te están llevando a donde realmente quieres ir? Si realmente quieres diseñar una vida con cierto destino, con cierta ambición, con ciertas metas, pero donde tienes la perseverancia para enfrentar los retos, las sorpresas, los rechazos, los fracasos, donde nada y nadie te para? Si quieres lograr eso, créeme que lo puedes lograr diseñando un plan de vida flexible que permite estas distracciones, estas cosas emocionantes, pero busca sentirte vivo con logros y esas sensaciones de adrenalina y dopamina, pero que te están contribuyendo para llegar a donde quieres llegar. porque Estoy casi seguro que ahorita tú estás solo viviendo día al día y estás viviendo por ese nuevo momento de, de emoción, pero no estás viviendo por esa nueva etapa de tu vida, ese nuevo logro, ese nuevo estándar, ese nuevo nivel donde realmente vas a tener una vida mejor. Si realmente te interesa aumentar tu paciencia y tu perseverancia y dejar de vivir solo por esa gratificación instantánea, te invito a que nos acompañes este domingo a la una de la tarde, horario de Ciudad de México, en nuestra transmisión en vivo de nuestro podcast Regenera 2, que lo vamos a transmitir tanto en Facebook como YouTube y los enlaces están en la descripción de este post. Entonces, si te interesa, ahí nos vemos. ¡Hasta luego! Open. Bueno, entonces eso concluye el video que creamos para ustedes para que pues, se emocionen para la próxima semana. Y es un tema que, que sí va muy alineado con esto también que hemos estado hablando hoy. Y porque cuando no tenemos paciencia, empezamos a forzar las cosas, procesamos las cosas con cierta urgencia. Entonces, si nosotros podemos lograr tener cierta paciencia, cierta perseverancia, crear metas a corto, mediano, largo plazo, que se interconecten y realmente no distraerte con todos los comentarios y todos los juicios del momento, cambia todo. Entonces sí quiero que vean cómo pueden crear una vida que les funcione a ustedes sin forzarlo, sin meter toda esa impaciencia y esa necesidad de, de, de sentir esa emoción al instante. Algunas cosas que valen oro se tardan tiempo. Entonces, próxima semana vamos a hablar de eso. Como siempre, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los mensajes en todas las diferentes plataformas y todas las diferentes Watch Parties. Sé que no eh, logramos eh, mencionar todos, pero uh, estamos súper, súper, súper agradecidos realmente. Uh, es por ustedes que estamos aquí y por los comentarios que, que nos, nos emocionamos por estar aquí. Entonces, gracias por eso. Y, Muchas gracias. Y pues con eso les decimos que nos vemos próxima semana.
1: Siguiente, los amamos a todos. Gracias. Sí, so... Gracias.